0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, en gros, c'est du passage de la socialité à la solidarité, de ce, pour plutôt de, donc de ce qui est socialité animale, à la socialité où il ne faut pas tomber dans le fil, c'est justement ce que moi je crains de plus de faire, et je vais essayer de ne pas trop bouger pour éviter ça. Donc euh, à ce qui est la socialité animale, à la solidarité qu'on trouve dans les sociétés humaines. Alors euh, peut-être un tout, tout petit rappel, bien entendu, c'est que euh, la, la science de l'évolution est, est née avec certainement deux personnages, il y a toute une série de personnes impliquées, mais il y a certainement deux personnages qui ont beaucoup pesé. Il y a Lamarck, qui est probablement le premier qui a formulé une idée de ce qu'on appelait à ce moment-là la transformation des espèces, et évidemment Charles Darwin euh, qui a formulé, qui a fait son livre euh, « L'origine des espèces ». À titre indicatif, c'est juste pour qu'on recale un petit peu, euh, Darwin est né l'année où Lamarck a publié euh, sa philosophie zoologique dans laquelle il expliquait, dans laquelle il, 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 il écrivait pour la première fois ceci, c'était en, en 1809. Mais Lamarck, a fait son premier discours dans lequel il parlait de la transformation des espèces, très précisément le 1er janvier 1800, c'était la leçon inaugurale annuelle du musée d'histoire naturelle. Alors, il y a un, un espèce de lieu commun dans, euh, dans les têtes, et à peu près dans, les, dans tous les ouvrages qu'on retrouve sur l'évolution, dans beaucoup en tout cas, qui est que Darwin a eu l'idée de euh, l'évolution euh, en étudiant les tortues des Galapagos et les pinsons des Galapagos. C'est absolument faux, totalement faux. La seule chose que Darwin a noté à propos des tortues des Galapagos, c'est le nombre de tortues que le capitaine Fitzroy avait embarquées à bord pour pouvoir les manger pendant la traversée. Et ce n'est que plusieurs années après qu'un de ses collègues, de, qu'un de ses collègues du British Museum lui a dit, dis, euh, dans toutes les tortues là, que tu as vues aux Galapagos, est-ce qu'il n'y en avait pas des qui avaient des, des formes un peu différentes quoi, Parce qu'il euh, y en a avec des, des carapaces comme ça, et tu n'as pas vu ça. Et Darwin a dit, ah non moi, euh, non, non, je n'ai pas, pas noté ça, mais on peut essayer de réfléchir dans mes souvenirs. Et quand on peint son des galapagos, même chose, Darwin n'a absolument rien noté à ce sujet, il faisait très peu d'étiquettes, c'est très curieux d'ailleurs. Hein. Les collections d'insectes de Darwin n'avaient pas d'étiquette dessus, c'est, c'est assez curieux quand on, quand on remarque ça. Et c'est plusieurs années plus tard qu'un de ses collègues, au moment où je le dis, euh, son hops, si mon souvenir est bon, qui lui dit, dit euh, Charles... Euh, euh, dans les pinsons des Galapagos. Là, tu sais qu'il y a plusieurs espèces. Ah bon ah, plusieurs... Oui, oui, regarde, parce qu'il avait ramené des pots qu'il avait tiré au fusil un peu partout. Il avait fait une collection. Et euh, il dit, oui, écoute, là, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Est-ce que... Il... Tu es marqué chaque fois Galapagos, mais il y a des... plusieurs îles au Galapagos. Est-ce qu'ils viennent tous de toutes les îles ou bien il y a dans chaque île Il dit, alors, écoute, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les étaler... Et alors, je vais essayer de me souvenir dans chacun, où j'ai le, chaque spécimen, où je l'ai attrapé. Et c'est donc qu'a posteriori, en, en, en essayant de reconstituer ces voyages, qu'il s'est rendu compte que chaque espèce de pinson venait d'îles différentes. Et donc, il y avait quelque chose, un phénomène qu'il n'avait pas compris, qu'il n'avait pas perçu. Et en fait, comment alors est né dans l'esprit de Darwin euh, la, la, l'évolution, le, le concept d'évolution, eh bien, euh, c'est bien plus tard. Et il raconte très précisément dans ses mémoires comment ça lui est venu, l'idée. Et en fait, ça lui est venu de la lecture de Malthus. Euh, il dit, j'étais, j'étais, euh, j'avais lu pendant toute la nuit, dans mes insomnies, Malthus, et je me promenais dans la lande, et je marchais, euh, les yeux fixés sur mes pensées, et en pensant à Malthus, et tout d'un coup, il dit... Je, je, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que si, euh, ce que Malthus est vrai, il y a un très grand... La grande majorité des individus doit mourir à chaque euh, génération, et il n'y a qu'une petite fraction des individus qui survivent. Mais alors, ces petits individus qui survivent, ils doivent avoir un petit avantage par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'il dit Ah ouais !» Donc il y a une espèce de sélection. Et c'est comme ça que c'est un arrivé l'histoire. Alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire, et qui est peu connu, c'est qu'à peu près en même temps que Darwin. Non, même pas en, en même temps que Darwin, à, à une année près. Il y a un autre gars qui se faisait la même réflexion. C'est Pierre, euh, Pierre-François Verhulst. Alors Pierre-François Verhulst, c'est un belge. Il était professeur de mathématiques à l'univers... C'est pas vrai. Pas à l'Université libre de Bruxelles. J'ai oublié de corriger ici. À l'école royale militaire. Et euh, Pierre-François Verhulst, lui, c'était un mathématicien. Et lui, quand il voit apparaître le, le, le travail de Malthus, il dit... Hum, il doit avoir un moyen de mettre ça en équation. Et euh, finalement, il publie cette équation. Et cette équation, c'est celle-là. Alors je ne vais pas m'amuser à vous détailler euh, le, 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 la finesse de cette équation. C'est une équation extrêmement riche. Elle a des tas de propriétés. C'est une équation chaotique. Elle a... C'est un truc qui a des propriétés extraordinaires, alors qu'elle a l'air toute simple. Mais voici l'essentiel voyez qu'il y a deux courbes. Ça, c'est la courbe de l'expansion telle que Malthus l'imaginait. Donc, une expansion, il appelait ça une expansion géométrique. Or, les ressources, ça c'est le cas, dans un pays, sont limitées. Donc, ce n'est pas possible d'avoir ça, parce qu'à un moment où il n'y a rien à faire, la population va dépasser les possibilités des ressources. Et donc, il faut une ressource réaliste. N'oublions pas que notre brave... Pierre-François Verus était professeur à l'école royale militaire. Et quand on est militaire, réaliste, ça se dit logistique. C'est vraiment le mot. Et il a appelé ça donc l'équation logistique des populations, ce qui, en langage militaire, veut dire l'équation réaliste des populations. Et euh, donc, il dit ça, c'est pas possible. Ça ne peut être que quelque chose comme ça. Et alors, évidemment, maintenant, disons dans dans la science de l'évolution, ceci, c'est vraiment la base. En fait, toute l'air qui est entre les deux courbes, ben, c'est les individus qui sont éliminés du système, qui sont contre-sélectionnés à chaque, à chaque moment euh, de, de la génération. Messieurs, dames, il y a encore des places ici. Il y a trois places ici devant. Euh, donc voilà. c'est un. Donc ceci, j'aime bien le rappeler parce que... Euh, Souvent, on utilise l'allocution « théorie de l'évolution », et ça donne l'idée qu'une théorie, que c'est un un machin, une vue de l'esprit. Non, 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 non. L'évolution, le le fond de l'évolution est une une équation bien solide et parfaitement expérimentale, expérimentée exactement comme la loi de la gravité universelle. Hein, On ne parle pas, lorsqu'on veut parler, euh, de, on va parler de la physique de base, on ne dit pas qu'on fait du galiléisme, et euh, de dire qu'on fait du darwinisme, c'est ça, quelque chose d'aussi idiot que de dire du galiléisme lorsqu'on parle euh, de, de, de la physique, de la mécanique. Donc voici. Alors, là où euh, les choses sont importantes, c'est d'essayer de se, rend, de se souvenir comment l'évolution a été acceptée, comment a été acceptée au XIXe siècle. C'était un énorme pas fait dans la mare, évidemment, puisqu'on avait une idée qui était extrêmement fixiste du monde, c'est-à-dire que le monde était toujours pareil. La, la, pour les Grecs, le, le monde est, est de tout temps était pareil, il est éternel, il est partout pareil. Hein il est partout pareil. La, la seule allusion à laquelle Aristote fait du fait que les choses varier un petit peu, c'est que dans son livre des animaux, il dit « Ah, en Libye, il y a plus de lions qu'ici ». C'est le seul moment où Aristote concède que les choses sont différentes ailleurs. « En Libye, il y a plus de lions qu'ici ». Donc c'est vraiment une idée que tout est pareil. Euh, et alors, les, on va dire qu'il y a, à mon avis, deux personnages clés. Il y a évidemment euh, Thomas Huxley, qui, est, qui était le bulldog de Darwin, c'est-à-dire il y a encore deux places ici, si vous voulez. Euh, y a, donc Thomas Huxley était le bulldog de Darwin. Darwin se déplaçait très peu. Il était tout le temps malade. Il n'aimait il pas sortir. Donc il restait chez lui. Il écrivait. Il faisait des petites expériences, des observations. Mais euh, le gars qui allait faire des conférences partout, c'était Huxley. Et euh, Huxley présentait l'évolution comme « struggle for life ».« Struggle for life », attention... Struggle for life, ça ne veut pas exactement dire la bataille pour la vie. Sinon, on aurait dit fight for life or the battle for life. Struggle for life, struggle, c'est la bousculade, le, 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 l'encombrement, le, 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 oui, la bousculade, c'est peut-être pour la vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde se casse la gueule, mais bon. Mais là où les choses se corsent, c'est... Herbert Spencer, le philosophe britannique Herbert Spencer, personnage très important, parce que c'est lui le grand vulgarisateur de Darwin. Et euh, les grands vulgarisateurs de Darwin, la, 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 la plus belle preuve que vous pouvez avoir de ça, c'est lorsque vous lisez Jack London. Je vous dis pourquoi Jack London Jack London est un, est un personnage clé. Jack London est le premier auteur qui est écrit en américain. Tous les autres auteurs américains ont, publi- ont écrit en anglais. Le premier qui a utilisé la langue américaine pour écrire écrire des romans, ça a été Jack London. Et Jack London, dans son not- not quasi-autobiographie, Martin Eden, raconte sa rencontre avec le darwinisme. Il s'est toujours proclamé darwiniste. Et puis, il raconte sa, sa découverte du darwinisme. Et sa découverte du darwinisme, ce n'est pas en lisant Darwin, c'est en lisant Spencer. D'ailleurs, dans son, le dernier livre qu'il a écrit, qui est « Les mutinées de l'Elsonneur », Il part en voyage euh, en Amérique du Sud et il dit « J'ai pris dans mes bagages avec moi l'origine des espèces parce qu'après tout, dit-il, deux mois avant sa mort, je ne l'ai jamais lu ». C'est dans la préface de son dernier livre. Or, il se dit tout le temps darwiniste. Et pourquoi Parce qu'il a lu Spencer. Mais la vision de Spencer, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée sur l'évolution biologique, c'est une philosophie du progrès. Et c'est lui le premier qui utilise le mot « evolution », qui n'a pas le même sens « evolution » en anglais et « évolution » en français. En français, à cette époque, « évolution » est un terme militaire qui veut simplement dire le déplacement d'une armée en campagne. Alors l'évolution d'une armée, ça peut être à l'assaut ou à la retraite. Vous regardez ce sens-là un peu quand on parle de de l'évolution d'une maladie, ça peut vouloir dire que le type va mieux, mais ça peut aussi vouloir dire que le type va crever. C'est un terme absolument neutre en français. C'était un terme absolument neutre. En anglais, « evolution », c'est « progrès ». Et donc Darwin utilisait le mot « transformation des espèces ». qui est un terme totalement neutre. Et il y tenait. Il disait non, non, « transformation ». Et puis Spencer dit « evolution », le progrès, la loi sur le progrès. Et... Ce n'est que le, le, pratiquement le corps défendant que Darwin, dans la dernière é- é- édition de l'Origine des espèces, va utiliser le mot « evolution », parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'est mis à l'utiliser. Et tout le monde s'est mis à l'utiliser parce que euh, Spencer y a mis un poids énorme et que ça, ça donné une explication formidable au, euh, au capitalisme industriel de l'époque, à la révolution industrielle, et euh, à cette idée du progrès très scientiste comme ça, mais aussi à une justification, donc cette idée de la sélection naturelle, à partir du moment où c'est pour le progrès, ben, il y avait l'idée qu'il était à peu près normal que, ben, que les riches aient plus de pouvoir que les pauvres, euh, que euh, la bataille pour la vie, à partir du moment où le struggle était hein, interprété comme une bataille ou comme un combat, ben, il y avait des perdants, et après tout, il valait mieux qu'il y ait des perdants, parce que plus il y a de perdants, mieux il y a de progrès. C'est à peu près ça, l'idée de Spencer. Et alors, elle donne naissance, à la fin du XIXe siècle, à des philosophies que vous connaissez. Nietzsche, qui, 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 euh, qui va formaliser cette idée avec le surhomme. Bien, il y a des gens qui, naturellement, sont plus intelligents que les autres. Ou naturel... Et c'est normal qu'ils prennent le pouvoir. Et là-dessus, Mussolini... Et j'ai fait exprès de vous mettre une photo de Mussolini, non pas quand il était devenu chef d'État, mais quand il était encore un militant socialiste. Euh, Mussolini dit ben, « c'est normal qu'il y ait des gens... Il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres ». Je vous signale que Lénine ne disait pas autre chose, d'ailleurs. Et, euh, et ceux-là doivent, ont pour devoir, finalement, de, de guider le peuple. Il y avait cette idée très élitiste et cette idée de « struggle for life », de pouvoir, de pouvoir agressif. Et il y a quelque chose qui se passe, alors. Donc autrement dit – je reviens là-dessus – pensons qu'à la fin du 19e siècle, cette idée d'évolution était quelque chose d'agressif. C'est le côté agressif par lequel ceux qui sont le mieux armés prennent la place et écrasent les autres. On va dire ça comme ça. L'idée même de solidarité était quelque chose d'étranger à la manière dont le grand public avait accueilli l'évolution. Et pourtant, Darwin, dans un de ses derniers livres, 1871, comme vous le voyez, un de ses derniers livres, c'est « The Descent of Men ». In, alors, « the descent of men »,« the descent », encore un faux ami, ça ne veut pas dire « la descente de l'homme », ça veut dire quelque chose comme « la filiation de l'homme », ou « la la, oui, ouais, filiation de l'homme », donc l'ensemble de toute la parenté de l'homme. Et c'est là-dedans qu'effectivement, il, il dit ben, « l'homme, euh, l'homme et les grands singes ont un ancêtre commun et on euh, euh, participe au même groupe animal », ce qui fait un choc terrible. Mais... Choc terrible, mais en 1871, s'il avait dit ça en 1859, ça aurait été abominable. Mais en 1871, l'idée était à peu près là. Donc ça, on l'accepte. Mais il y a le sous-titre. Et là, « in, in relation to sex ». Alors, je ne sais pas si vous imaginez, déjà maintenant, en Amérique, le mot « sexe est un, un « bad word hein ». Vous, vous dites vous « the, the S word ». Vous ne dites pas sexe. Hein et, euh, mais là, on est dans l'Angleterre victorienne. Allez, que un, un gentleman, c'est un gentleman, c'est un noble Darwin, dans le titre d'un livre, utilise le mot sexe dans le titre. C'est quelque chose d'abominable. Et en plus de ça, il dit quelque chose comme, ben, finalement, le, le, le progrès de l'humanité et même l'évolution des espèces, à ce moment-là, il utilise d'ailleurs le mot évolution, elle provient de la sélection par les femelles. Oh, alors l'Angleterre victorienne, l'Angleterre, le droit des femmes dans l'Angleterre victorienne était probablement plus restrictif qu'actuellement en Arabie saoudite. Je vous dire les, 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 les femmes en Arabie saoudite ont une personnalité juridique. Elles héritent, une petite partie, mais elles héritent. en Angleterre victorienne, rien. Donc c'était beaucoup plus restrictif pour les femmes qu'en Arabie saoudite. Vous bon, imaginez en Arabie saoudite un grand prince qui fait un titre euh, « euh, relation to sex », le choix de la femme. bah. Bon. C'est une espèce d'abomination. Et cette abomination choque. Il choque réellement. Et euh, on arrive à dire, bon d'abord il y a évidemment le choc de The Descent of Men. Alors vous voyez que, ici le, le, la, la caricature dans laquelle il y a le gorille qui dit euh, « cet homme euh, me réclame dans son pedigree il dit qu'il déce- est un de mes, ascendants, un de mes descendants ». Et alors il y a le, le, le président de la société protectrice d'animaux qui fait « enfin, monsieur Darwin, comment pouvez-vous l'insulter comme ça ?» Alors on en arrive à dire, ben, pff, Darwin finalement, vous savez, il est vieux. Le bouquin qu'il vient d'écrire avant, c'est « The Diet of Worms ». Hein, il avait venait de faire une grosse monographie sur la vie des vers de terre. Et alors, il y a des gars qui disent, vous savez, il a 76 ans, il est vieux, euh, il est vieux. C'est un vieux schnock, un vieux libidineux. Et euh, pff, donc, pff, il déconne un petit peu, vous savez. Alors bon, il a encore des idées, mais enfin, bon, selection in relation to sex, Bon, à son âge, allez, OK. Mais ce qui veut dire que cette idée est étouffée. Et donc, il ne reste de l'œuvre de Darwin que l'idée de la sélection naturelle, interprétée à la mode Huxley et interprétée à la mode Herbert Spencer, c'est-à-dire « struggle for life », la bataille pour la vie, « the fight for life », OK Les les forts contre les faibles, les gagnants contre les perdants. Et donc, il y a un truc qui cloche. D'abord, sélection, le choix de la femme, comment est-ce que c'est le sexe faible qui choisit. C'est quelque chose d'absurde dans cette conception-là. Et en plus de ça, alors là, les mécanismes altruistes, les mécanismes de solidarité, ça, c'est le, le, l'impossibilité totale de pouvoir les interpréter. Et tout se passe longtemps comme ça, jusqu'à peu près aux années 60. Ah oui, alors, le, par, excusez-moi, je vais d'abord parler un petit chose. Une des choses, quand il dit « le choix de la femme », le choix de la femelle, il explique, il donne des exemples animaux, évidemment. Alors, par exemple, vous avez toute, toute une série d'espèces dans lesquelles les mâles sont extrêmement ornés, et c'est très clairement, les femelles choisissent les mâles qui sont les plus ornés. Et donc, il dit, ce, ce, ce choix qui est fait par la femelle modifie évidemment la structure de l'espèce, et c'est comme ça que vous allez avoir des, des animaux comme les pans, qui ont des, des, des ornements absolument extraordinaires, qui sont même des encombrements, parce qu'un mâle de pan ça vole pas bien ça ne vole pas bien, ça crie, qu'on l'entend à des kilomètres, et donc ça, si ça crie, c'est très bien pour attirer les femelles, mais les prédateurs, ça les attire aussi, évidemment. Et le pan qui ne vole pas bien, ben, le moindre rapace qui passe, il voit un machin bleu sur de l'eau, bleue sur la pelouse, et qui ne vole pas bien, et qui crie de loin. Donc évidemment, il attire les prédateurs, évidemment. Donc autrement dit, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a la sélection par le, par le sexe, par le choix de la femelle, mais en fait, c'est en contradiction avec les intérêts même de l'espèce et la survie des espèces. Alors bon, vous connaissez la version de chez nous. Hein. Le, le, le pan est une bête d'Inde, mais le, les faisans, ce sont des animaux de chez nous, avec, euh, extrêmement, dans lesquels les mâles sont extrêmement colorés, alors que la femelle est parfaitement camouflée et a un, des vols, un envol extrêmement rapide et euh, est très, très bien armé par son camouflage. Les mâles de faisans, on les voit de très, très loin. Bon, il montre aussi donc que c'est, c'est, c'est ce choix de la femme et finalement, il dit qu'il y a une différence de stratégie. Les mâles et les femelles n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, finalement, il explique que euh, cette différence, cette divergence d'intérêts dans, euh, dans, 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 oui, dans la vie mène finalement à des structures différentes. Et par exemple, d'abord, le dimorphisme sexuel, le fait que les mâles et les femelles soient extrêmement différents. Ça provient de la sélection par la femelle. L'autre chose, c'est que, dans certaines situations, ça mène à des structures comme euh, la polygamie. Voici ici une polygamie avec un, un rem de Lyon, et un rem de Lyon qui, ici, est, 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 est dirigé – on va y utiliser ce mot-là pour simplifier – est dirigé par deux frères, deux frères lions. Et plus près de nous, et plus étudié d'ailleurs – vous avez le, le, le grand coup classique qui est le harem de cervidés, euh, de, de cerf, le, avec le cerf mâle qui, euh, qui prend la domino-contrôle d'une harde de, de biche. Alors ça, mène, ça se fait au cours du brame du cerf, qui est toute une cérémonie qui se passe euh, grosso modo fin septembre, octobre, dans ces eaux-là dans lequel il y a des bagarres très sévères entre les mâles, dans lequel il y a un nombre non négligeable de mâles qui sont tués. Il ne faut pas croire du tout que les animaux sont gentils entre eux. Non, 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 les, les bagarres de mâles, c'est des bagarres qui se terminent par la, souvent par la mort d'un des deux protagonistes. Euh, aussi, donc, ça, ça implique aussi, d'ailleurs, des différentes stratégies chez les femelles. Les voici ici euh, un, un relevé de, de la survie de fangs chez différentes femelles, et on voit que, euh, suivant que la femelle est plus ou moins élevée dans l'hierarchie du troupeau, ben là, ici vous avez une femelle qui, euh, tout en vivant autant que l'autre, vous voyez que la femelle ici, ben en fait son formeur meurt pendant l'été, le deuxième formeur meurt pendant l'été, le troisième fend, le quatrième formeur meurt pendant l'hiver, le fin suivant pendant le premier hiver, pas de fend, le fend meurt pendant le deuxième hiver, formeur meurt pendant le premier hiver. La femelle a fait un, deux, trois, 4 cinq, six, sept jeunes, et aucun n'a survécu. Et à droite, vous en avez une qui, elle, est élevée dans la hiérarchie, et alors dans le même troupeau, et elle, ça lui va très bien, hein, un fan, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fans qui survivent, avec seulement deux morts. Ça vient de quoi ben, Ça vient simplement du fait qu'à partir du moment où vous avez des différences hiérarchiques, ben, celle-ci se réserve agressivement les bons endroits pour brouter, elle, tape sur l'autre pour l'éloigner. Les vaches font ça très fort, hein, les vaches font ça très fort. Il y a, dans un troupeau de vaches, il y a une vache qui domine, alors, donne des coups, de corne, des coups de corne latéraux aux autres vaches pour les écarter, et elle, elle prend le meilleur, euh, la meilleure partie de la nourriture. Alors quand c'est des nourritures pauvres, comme, comme quand vous avez des serres dans des endroits qui sont très dénudés dans la montagne, ben, euh, celle qui n'a pas la meilleure herbe, elle est mal nourrie, et ses jeunes meurent. Bon ça mène aussi ces différences de stratégie à une stratégie très particulière qui est la monogamie. Alors la monogamie est assez répandue chez les animaux, mais dans, lorsque les conditions environnementales sont très difficiles et qu'il faut beaucoup d'énergie des deux parents à la fois pour nourrir les jeunes. Alors cette monogamie est très répandue dans les animaux qui nous entourent, très typiquement parmi les animaux qui vous sont le plus familiers, les corbeaux, corbeaux freux, les choucas, et très souvent vous les voyez à deux. Ils sont, vous regardez dans le ciel, vous verrez que les choucas vont par deux, les corbeaux vont par deux, les jets vont par deux, les pies vont par deux et les albatros vont par deux. Voilà toute une série d'animaux monogames. Je signale par ailleurs que c'est aussi des animaux à très longue durée de vie. Hein un corbeau, ça vit 50-60 ans et un albatros à peu près pareil, une pie aussi d'ailleurs. Euh, et de nouveau, donc Darwin... Lorsque, dans ses derniers travaux, explique et parle de ses différentes modalités, explique ça, mais finalement, ça découle des choix de la femelle et des nécessités, des efforts pour nourrir les jeunes. Donc, c'est assez cohérent. Mais, je vous dis, après Darwin, il y a une espèce de black coat sur tout ça. Et l'idée, euh, cette, cette idée de l'importance, finalement, de, de, du comportement, elle, elle arrive fin des années 50 et dans les années 60. Dites-vous ceci jusqu'aux années 50, on n'a pas étudié les comportements animaux, les comportements animaux. Euh, mon père m'a raconté qu'à l'ULB, le, l'étude du comportement animal, lui, la première fois qu'il en a entendu parler, c'est quand il y a Paul Brien, qu'il est une fois coincé, qui dit "Vous avez vu, Monsieur Grasmon, cette fille-là, elle donne des petits noms à ses souris." Qu'est-ce que c'est que vous avez déjà vu ça, donner des noms à des souris Eh oui, ça, quand on fait de l'éthologie, chaque individu doit être marqué. Et on suit le comportement individuel. Mais suivre le comportement individuel, ça veut dire qu'il faut qu'on l'identifie. Alors on peut lui mettre des numéros, on peut lui mettre des noms. Il faut que ce soit mnémotechnique parce qu'on vit longtemps. Quand on fait de l'éthologie, chaque individu, finalement, on finit par vivre des heures et des heures tous les jours avec. Alors on leur donne des noms, c'est le plus facile. Mais avant ça, on ne faisait pas ça. Quand on voulait étudier les grenouilles, on prenait la grenouille, on la mettait dans l'éthanol, on la ramenait au labo, on la disséquait. Et on ne faisait que ça. La zoologie était entièrement faite de éthanol dissection. Et on faisait de la morphologie. Et si vous prenez les, les volumes de, du, de, du traité de zoologie de Grasset qui date de cette époque, il y a à peu près que ça. Et vous allez avoir certains trucs, vous allez, vous allez avoir 250 ou 300 pages sur la morphologie de tel ou tel groupe animal. Quand vous cherchez quel est le mode de vie, ben vous allez tomber sur une, une phrase. Dans l'amphioxus, par exemple, il y a un volume entier sur l'Anfioxus et sur, les, sur le comportement, il y a une phrase qui dit euh, « Cette espèce vit dans les fonds vaseux dans la manche ». C'est tout ce qu'il y a sur le comportement des Anfioxus Et en fait, c'est, c'est le, le, l'arrivée de l'éthologie, de l'étude des comportements, elle date fin des années 40, début des années 50, avec des célébrités, Rat Lorenz, euh, Karl von Frisch et euh, Nicolas Timbergen. Mais alors, il y a ce grand mouvement qui se développe surtout dans les années 60 et qui est porté par, je pense, essentiellement deux personnes, William Hamilton et Edgar Wilson, Edward Wilson. Euh, alors ça, c'est une énorme révolution intellectuelle. Et l'idée générale, je vais essayer de vous la présenter. Donc l'idée générale, c'est que les comportements altruistes, donc il y a énormément de comportements altruistes chez les animaux, qu'on avait d'ailleurs oblitérés, on pensait qu'ils étaient mécaniques, on ne comprenait pas, on ne comprenait pas pourquoi il y avait des fourmières avec des fourmis qui s'entraident, pourquoi est-ce qu'il y avait des des abeilles qui s'entraident Ça avait l'air quelque chose d'absurde, puisque normalement, étant donné le darwinisme vu à la mode Spencer, les animaux devaient être égoïstes et ne penser chacun qu'à soi-même. Et que c'était ça, l'essentiel du progrès tel qu'il était imaginé par Spencer. Et puis, il y a quand même pas mal d'espèces qui sont d'espèces sociales, qui font des actes altruistes tout le temps. C'était incompréhensible. Alors, dans l'espèce humaine, c'était facile. Parce que comme euh, l'homme était imaginé comme une créature divine, même Wallace, hein, euh, Alfred Russell Wallace, co découvreur de l'évolution, lui imaginait que l'évolution concernait tout, tout le monde, sauf l'homme qui, lui, était une créature divine. Alors, ben, l'homme avait reçu, dans sa pure étincelle euh, divine, euh, le, la joie, la joie et l'altruisme. C'est dans l'hymne de l'Europe, « Freud, schöner, gutter, funken, takteros, illusium. Wir betreten, himmlische, dein heiligtum. » C'est l'hymne à la joie, hein, Beethoven. Euh, donc c'était une... ça, c'était facile. Donc en fait, si vous voulez, il y avait une version facile des choses. Ben oui, ben, ben, la solidarité qu'on a chez l'homme, ben, c'est une origine divine. On ne peut l'expliquer finalement que par un, un espèce de fondement divin de ce que c'est que la personnalité de l'homme. Mais pour les animaux, alors là, black hole total. Ou même vision cartésienne, ben, de toute façon, les animaux, c'est juste des horloges. Un chien, c'est juste une horloge sur pattes. Ça n'a pas de sentiments. Ça n'apprend pas. Un chien n'a pas d'apprentissage, il a du conditionnement. On ne peut pas parler d'apprentissage pour un animal, on peut parler de conditionnement. Tu as dû entendre ça souvent, je suppose, hein, Jean-Louis, ce que je viens de dire. Et euh, voilà, on ne peut pas. pas la même chose. Seul l'homme apprend. Schöner Funken. Bon, la sociobiologie. Alors j'essaye un petit peu. Donc, entre-temps, on avait bien développé la génétique, évidemment. Alors voici ici un schéma qui a un schéma, il faut se le mettre dans la tête, mais en fait, c'est assez facile. Lorsque vous voyez, grosso modo, les liens de parenté dans une famille, eh bien, les liens de parenté dans une famille, je vais imaginer que moi, je suis là, et que je me suis une femelle, ça me facilite les choses, au point de vue des calculs. Euh, je suis là, et vous voyez qu'en fait, j'ai fait des petits chromosomes colorés, des formes différentes, en faisant le décompte, les relations génétiques entre moi et mon père, c'est la moitié, j'ai la moitié des allèles de mon père, j'ai la moitié des allèles de ma mère, et en fait, combiné différemment, j'ai la moitié des allèles de ma sœur et la moitié des allèles de mon frère. Pas, tr- pas exactement pour mon frère, mais la différence est faite. Bon, OK. Et si je veux mesurer avec euh, ma fille, ben, j'ai la moitié en commun avec ma fille, la moitié en commun avec mon fils. Tout ça sont des relations moitié-moitié-moitié-moitié. Donc en fait, à l'intérieur de la famille euh, classique nucléaire, toutes les relations sont moitié, 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 moitié. Mais euh, mon neveu, par contre, là, ma relation est de un quart. Et euh, puis alors, il y a mon cousin Germain, et mon cousin pas Germain, et ma tante et ma grand tante ma demi-sœur, etc., etc. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, et que j'ai, vous voilà, entre neveu, ma fille et mon neveu, ça fait un huitième, un huitième, ma tante, ça fait un quart, euh, ma grande-tante, ça fait un huitième, et on peut s'amuser comme ça. Et en fait, ce sont les coefficients de parenté qui sont pris dans les règles d'héritage, hein. Tout simplement. Hein. Les héritages qui sont faits entre parents au premier degré, c'est-à-dire ceux qui ont un demi de relation, vous payez pas cher, après ça, ça, ça augmente à toute vitesse. Euh, et euh, donc voilà. Alors, il faut bien tenir compte en ça. Donc, avec ma sœur, j'ai la moitié en commun. Donc, moi plus moi-sœur, ça fait un et demi-moi. Il y a le 1 de moi plus un demi de moi qui est dans ma sœur. OK Ma sœur, c'est une demi-deux mois, donc moi et ma sœur ensemble, on a un et demi-mois. Bon. Et c'est là qu'arrive l'altruisme. Supposons la chose suivante, c'est que ma petite sœur tombe à l'eau. À ma petite sœur tombe à l'eau dans le canal de, ça y est, le canal du centre. Vous imaginez qu'avec le temps qu'il fait, s'il tombe à l'eau. Sa probabilité de mourir, elle s'est pas bien âgée. Moi, un, je nage très bien. Deux, Je suis vraiment pas frileux. Donc, en gros, il y a une espèce de calcul qui est à peu près le suivant. Ma probabilité de mourir en allant la rechercher dans l'eau est faible. Ma probabilité de la sauver est grande. Mais si je ne fais rien, elle meurt. Donc, si je ne fais rien, du 1,5 de moi, je vais perdre un tiers. OK Si je vais la rechercher... Je gagne 1,5 de moi, donc je je, je, je conserve ma part génétique. Mais j'ai une petite probabilité de mourir dans l'histoire, mettons de 5 Ben, ça veut dire que mon gain est 1,5 pour le risque de 0,5. Donc ça veut dire que mon gain total probable est de 1,45. Tandis que ma perte, si je ne la sauve pas, c'est de 1,5, 0, 0 0,5. Et donc, on peut montrer la chose suivante. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, bon, je calcule, elle est en train de couler, son coefficient de printemps. Alors, si c'est ma demi-sœur, c'est 0,4. Et donc, à ce moment-là, ma demi-sœur dit, ah oui, mais ça, c'est ma demi-sœur, donc elle a 0,25 avec moi, mon risque de mourir, c'est de 0,5, non, ça vaut le coup. Alors, si c'est mon cousin, ah, merde, mon cousin, attention, le cousin, ça, c'est un huitième, un huitième, ça fait 0,16, c'est 0,5, ça vaut encore le coup. Mais si c'est un arrière-cousin, ou un arrière-cousin, non, non, l'arrière-cousin, en plus, il fait froid, non, 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 ok Voyons un peu, il est bien entendu que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a des, certains comportements, certains types de comportements sont portés par des allèles, par des structures génétiques, et ces, ces, ces structures génétiques, eh bien, vous avez des structures génétiques qui vous poussent à un comportement altruiste, ou qui vous poussent à un comportement euh, un comportement égoïste, un comportement altruiste vis-à-vis de vos proches. Et les comportements altruistes vis-à-vis de vos proches sont favorablement sélectionnés, puisqu'en fait, chaque fois que vous avez un de vos proches qui est en situation de risque, vous allez avoir tendance à l'aider. Et le résultat, c'est que cet allèle, il est dans un ennemi et il va se répercuter à la génération suivante. Alors que celui qui n'a pas aidé, ben, il va conserver seulement une part. Et donc à chaque génération, vous avez un tiers de part en plus des comportements altruistes. Donc ça veut dire que le bilan, si vous voulez, c'est que l'ensemble... Moi, je perds un petit peu. J'ai quand même un risque de mourir dans le système. Faible, mais j'en ai un. Mais j'ai un gros gain en aidant mon proche. Et le résultat, c'est que ma part noire ici augmente progressivement dans la population, génération après génération. Alors qu'en égoïsme, ben, la part égoïste, dans la situation égoïste, je vais plutôt perdre au cours de génération. Bon, OK, voyons les choses comme ça. Et c'est instinctif. Ce n'est pas une réflexion profonde à chaque fois qu'un euh, risque se présente. Euh, maintenant, attention à ceci, parce qu'il y a un revers de la médaille. Donc ceci explique, peut expliquer finalement pourquoi les comportements altruistes génétiquement se propagent dans... La population. Alors que euh, les comportements égoïstes, eux, ont tendance à simplement s'éteindre petit à petit parce qu'ils sont moins efficaces, tout simplement, et parce qu'ils ont tendance à être moins bien répandus dans les populations que les comportements altruistes. Attention Il y a aussi le comportement de malveillance. Le comportement de malveillance consiste à être méchant avec une tierce tierce personne de manière à ce que ma sœur ou mon cousin euh, en profitent. Et je prends un risque, parce que me battre avec euh, une personne étrangère est évidemment le risque de prendre un mauvais coup de cette personne étrangère. Mais enfin, si c'est pour euh, aider ma sœur, ça vaut le coup. Ça s'appelle du népotisme, mais moi, ça peut être du népotisme armé. Hein. Euh, alors, attention, c'est le même processus, celui-là et celui-là. Donc ce qui veut dire que, dans ce système, si vous voulez, de, d'altruisme génétique, on va dire, le comportement de malveillance est lui aussi favorable. On peut dire que la malveillance envers un, un étranger et la bienveillance envers un proche font partie du même processus. C'est les deux côtés de la médaille. Bon. Est-ce qu'il y a des systèmes euh, animaux qui fonctionnent très bien là-dessus Ben oui, il y en a toute une série, et surtout... Et c'est là que ça va nous intéresser, parce que, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Enfin, avec l'espèce humaine, on, on comprend un peu, parce que l'espèce humaine est capable de réfléchir. Et même si vous réfléchissez... Si vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous pouvez encore quand même, il fait froid, elle est à l'eau, elle crie, est-ce que je vais la sauver Bon, allez, ça va. On peut encore se donner quelques secondes pour réfléchir. Donc, en tant qu'humain, on peut imaginer qu'il y a une espèce de stratégie intellectuelle. Mais est-ce qu'il y a des animaux qui fonctionnent comme ça, de manière sûre Et c'est là qu'arrive Hamilton. Alors Hamilton, lui, il dit, il y a un truc intriguant. Il y a un groupe animal, et ce groupe animal, c'est celui que j'étudie, qui comporte les abeilles, les abeilles, les bourdons, les guêpes, les fourmis. Dans ce groupe animal, il y a un très grand nombre d'espèces sociales, très fortement sociales. C'est, un groupe, c'est le groupe animal qui ont le plus d'espèces, en fait. Il doit y avoir probablement quelque chose comme un million d'espèces. Mais en tout cas, dans le, ce groupe restreint qu'il y a là, d'hyménoptères, euh, il doit y avoir quelque chose comme 100 000 espèces. Et sur ces 100 000 espèces, il y en a un très grand nombre qui sont sociales. Par exemple, les fourmis. Toutes les espèces... Il y a plusieurs dizaines de milliers d'espèces de fourmis. Toutes les fourmis sont sociales. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'abeilles et de bourdons, et vous en avez quelque chose comme un tiers qui sont sociales. Donc dites-vous qu'il y a plus d'espèces sociales d'abeilles et de bourdons qu'il, qu'il y a de mammifères sur Terre, et même qu'il y a d'oiseaux sur Terre, et qu'il y a plus d'espèces de, de, de fourmis sociales qu'il y a d'espèces de vertébrés sur Terre. Il y en a aussi dans les guêpes. Donc, c'est un groupe dans lequel il y a un nombre incalculable d'espèces sociales. Est-ce qu'il y aurait quelque chose génétiquement qui ferait que, chez ces espèces, il y aurait donc eu des affinités particulières, des relations génétiques particulières dans ce sens Eh bien, oui. Alors, je vous passe là-dessus. Eh bien, oui. Et ce, cette chose est quelque chose qui est physiologiquement très spécial. En effet, le déterminisme du sexe chez les immunoptères, donc chez les abeilles et les bourdons et les, les fourmis, Et de la manière suivante, les mères résultent d'un ovule fécondé par un spermatozoïde, et les mâles résultent d'un ovule non fécondé, donc par partie de la genèse. Le résultat, c'est que les mâles n'ont qu'un seul euh, assortiment de chromosomes, les femelles en ont deux. Ah oui, mais ça change tout dans les coefficients de parenté, parce que moi, femelle, la fille, j'ai un demi en commun avec ma mère, mais avec ma sœur, j'ai trois quarts en commun et avec mon frère, j'ai un quart en commun. puisqu'il est qu'il est, mon frère Il est là. Et avec mon frère, il n'y a que ce petit morceau noir en commun. Avec ma sœur, ben, j'ai tout ce que j'ai hérité de mon père, qui est identique, plus la moitié de ma, de... De... De ma sœur, la moitié de ma mère. Donc ça fait trois quarts. Donc je suis beaucoup plus parente avec ma sœur qu'avec mon frère. Et euh, avec mon fils, ben, mon coefficient de parenté de moi et mon fils est d'un demi, de de mon fils et de ma fille est d'un demi. Donc en fait, dans la logique, dans la logique euh, sociobiologique, de la sociobiologie, je devrais avoir des systèmes sociaux dans lesquels il y aurait des énormes coopérations entre sœurs, des, co- des, des soins faibles envers les filles et les fils, et des soins très faible envers les frères, donc un, un système très inégalitaire, avec énormément de solidarité entre sœurs, plus faible entre les sœurs et les enfants, et euh, très très faible envers les fils. Bon, eh bien, figurez-vous que en gros, si je prends euh, les bourdons, par exemple, eh bien, euh, vous les connaissez, tous ces animaux sont tout à fait familiers, ils vont sortir dès qu'il cessera de geler, Ça va être les premiers animaux que vous allez voir émerger. Ce sont les premiers insectes à se manifester au printemps sur les fleurs de saule. Ça va arriver. Je sais qu'il fait froid maintenant et qu'on a du mal à s'imaginer comment il fera dans deux semaines, mais on verra les bourdons. Voici à quoi ressemble un nid de bourdon. Ce n'est pas comme un nid d'abeille. Vous voyez, les cellules sont des cellules rondes agglomérées. Ça ressemble plutôt à une grappe de cellules plutôt qu'à des cellules bien rangées, hexagonales. Mais le principe est à peu près le même. On va y arriver. Alors, voici le cycle de vie des bourdons. Alors vous voyez qu'il y a une partie solitaire. Pour le moment, les reines sont en hibernation dans les petits terriers. Je vous dis, d'ici une quinzaine de jours, elles vont émerger. Elles vont, à ce moment-là, faire, euh, chercher une cavité qu'elles vont garnir de paille. Elles vont former un, un pain de, de pollen, faire une petite cuvette pour mettre du nectar, et pondre des œufs, élever des larves en commun, pas comme dans des petites cellules hexagonales. Non, et là, toutes les larves sont mises en commun, comme, comme des, des petits oiseaux dans le même lit, hein. Euh, les, marbles, les femelles sont, les larves sont nourries par la reine toute seule. Les larves se métamorphosent, sont à cocon, et vous avez les jeunes ouvrières qui sortent. À partir de ce moment-là, la reine ne sort plus jamais faire du ravitaillement. Tout va être fait par les ouvrières. Et les ouvrières font quoi Eh bien, elles nourrissent leurs sœurs larves. Et puis il y a un deuxième batch qui vient se former, et un troisième batch, un troisième pain et un quatrième pain, des petites générations. Et chaque fois les ouvrières nourrissent leurs sœurs, nourrissent leurs sœurs, nourrissent leurs sœurs. Et comme ça, le nombre augmente, 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 augmente. Et euh, on en arrive à la situation qu'à un moment, chaque larve est nourrie par deux, trois, quatre, cinq ouvrières. À ce moment-là, elle devient très grosse, cette larve. Et ça devient une jeune reine. En gros, il y a un certain nombre de bourdons chez lesquels le déterminisme du fait d'être une ouvrière, une reine, vient simplement du nombre de personnes qui vous nourrir. Ici, vous avez... Chaque larve, donc, vous avez euh, ici, dans ce nombre-là, vous avez euh, huit larves qui sont nourries par une personne, la reine. Et quand vous arrivez à peu près à ce stade-là, vous avez chaque larve qui est nourrie par deux, trois ouvrières. Et donc, elle va devenir beaucoup plus grosse, beaucoup mieux nourrie. Elle va devenir une jeune reine. Vous me direz (rire) les mâles, là-dedans. Les mâles, c'est un destin tragique. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, les ouvrières, à un moment, pondent. Les ouvrières pondent. Mais elles n'ont jamais été fécondées, les ouvrières. L'accouplement, il se fait au printemps avant, donc avec des réserves de. Les ouvrières n'ont jamais été fécondées. Donc elles pondent, elles pondent des œufs de mâle, des œufs non fécondés, qui se développent. Mais ces œufs de mâle, quand la reine les trouve, pardon, quand la reine les trouve, elle les bouffe. Donc ce qui fait que la production de mâle par les ouvrières est nulle. Bon, alors au début, quand la reine pond des œufs de mâle, les ouvrières les bouffent. Réfléchissez. Quand la reine trouve des œufs de mâle des ouvrières, elle n'a qu'une relation d'un quart avec eux. Elle les bouffe. Alors qu'elle a une relation d'un demi avec les ouvrières. Donc, elle préfère ses filles que ses fils. Donc, elle bouffe ses fils. Les fils des ouvrières, ses petits-fils. Quand Quand la reine pond, ben, les œufs sont un coefficient d'un demi, tandis que les ouvrières sont trois quarts. Les ouvrières préfèrent se coopérer entre elles et elles bouffent les œufs des mâles. Dit, mais alors, quand est-ce qu'il y a des mâles qui sont produits dans ce système mais, Il y a des, des colonies qui ne font aucun mal. C'est-à-dire que quand ça fonctionne très bien une colonie, quand la colonie est très prospère, il n'y a pas de mâle qui est produit. Parce que les ouvrières bouffent les œufs faits par la reine et la reine bouffe les œufs faits par les ouvrières. Et la colonie ne fait aucun mal. Vous avez des colonies énormes qui donnent des quantités formidables de reines. Alors comment ça marche Eh bien, ça marche parfois de la façon suivante. C'est quand la reine était mal fécondée, mauvais accouplement, et dès qu'elle commence à pondre, ben, ça fait quelques... elle n'a que pas beaucoup, très peu de spermatozoïdes dans sa spermatèque, alors elle va produire quelques ouvrières, et tout de suite, elle se, met, elle se met à produire des œufs de mâle en quantité, 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 quantité. Et les ouvrières n'ont rien d'autre à cajoler que des autres mâles, alors elles s'en occupent quand il n'y a rien d'autre. Elles ont, elles ont l'instinct de cajolage, et elles vont cajoler ben, des, des mâles à ce moment-là, puisqu'elles n'ont plus de sœurs. Et donc, à ce moment-là, ces colonies-là vont produire presque exclusivement des mâles. Des colonies vont faire 200-300 mâles. Donc, vous allez avoir des colonies qui font des reines et des colonies qui font des mâles. Et en fait, dans cette histoire, vous dites en fait, les mâles, ils sont vraiment produits quand il n'y a rien d'autre à faire. Normalement, tout le monde les bouffe. Mais oui, ils ont un coefficient de parenté tout faible. Et en fait, quand vous réfléchissez, ça correspond exactement au modèle d'Hamilton. Exactement au coefficient de parenté. C'est une un des, des, des confirmations les plus éclatantes du système hamiltonien. Donc oui, l'altruisme naît, chez la plus grande partie des animaux sociaux, qui sont des, des insectes et des immunoptères, naît de, de cette situation et donc d'une configuration génétique particulière. La socialité est donc bien le résultat de la génétique. Elle est portée par le système biologique qui la sous-tend, de là le titre sociobiologie. La société est supportée par, en fait, la structure biologique des espèces et non pas par une pure étincelle divine euh, ni par le jeu de l'éducation. Bon, chez l'abeille domestique, alors chez l'abeille domestique, en gros, c'est pareil. Je dis en gros parce qu'en fait, il y a des différences. Mais si je devais entrer dans les différences, je suis parti pour deux heures de cours. Alors, chez l'abeille domestique, il y a un truc extraordinaire qui est découvert par Karl von Frisch, donc qui est un des prix Nobel, euh, un des prix Nobel du fait de la fondation de l'éthologie, je venais de vous en parler dans les années 50, Karl von Frisch découvre un truc extraordinaire, c'est que les abeilles domestiques ont un langage, un vrai langage, un langage symbolique, c'est-à-dire un langage par lequel elles s'expliquent en utilisant des symboles où se trouvent les ressources alimentaires, à quelle distance, dans quel angle, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a peu, et avec même un système qui est un système électif. C'est-à-dire que... Ça, c'est une découverte vraiment très récente. C'est-à-dire que quand on a une ouvrière, ici, une... une, une voilà, ici. Je vous la traduis. Celle-là est en train d'expliquer aux autres. Elle fait une petite, une petite, une petite, une petite, une petite danse, et dans sa la danse, elle est en train de dire « Quand vous sortez de la ruche, tout droit vers le soleil, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... À 1600 mètres, il y a à bouffer. » Et alors, comment elle dit qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup Ben, avec... Une certaine manière de vibrer les ailes. Si elle vibre les ailes très aiguës, se dire il y a bouffé, il y a bouffé, il y a bouffé, il y a bouffé. Quand elle fait ça, ça fait il y a bouffé, ouais, il y a bouffé, ouais. Et voici celle-ci, ici, est en train d'expliquer aux copines là, les gars, vous sortez et à 50 degrés, à droite de l'angle d'angle du soleil, il y a à bouffé à moins de 50 mètres. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste devant. Et suivant la vitesse à laquelle elle bat les ailes, il y a beaucoup, 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 ou pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Alors ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'il peut y avoir le vote négatif. Elle est en train de danser, là, celle-là, là. Elle danse, et il y en a une autre qui revient, qui est allée voir, elle revient, et elle dit « Ouais, ouais, mais ça va pas, parce qu'il y a toutes les ruches d'une autre abeille qui sont là et qui sont en train de tout bouffer ». Alors elle arrive, et avec sa tête, elle vient faire « Poc !» devant. Ça veut dire « Non ». Et alors, l'autre s'arrête de danser. Ça, c'est incroyable, quoi. Et on voit que c'est un système de, 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 de vote. Et toc, l'information s'arrête d'être diffusée. Ah, tain, quoi euh, Fake news. En fait, il n'y a rien à bouffer. Et ça marche. Toc, ça s'éteint. Tout, C'est efficace. Il hein. n'y a pas ça dans l'espèce humaine. Hein. Et alors ça, ça peut devenir carrément un vote, parce qu'au moment de l'essai-mâche, il ben, y a aussi une hésitation entre euh, « que, quelle cavité on va aller ?». Il y en a qui disent « Oh, on a trouvé une belle cavité, c'est génial, c'est génial, c'est génial. » Et puis d'autres qui disent « Oh, on en a trouvé une autre là-bas, génial, génial, génial. » Alors elles vont chacune visiter l'appartement de l'autre. Et puis alors il y en a qui disent « J'ai été évité les deux, celle-là, c'est de la merde. » Alors quand il y en a une qui danse, elle c'est une Poc, non. » Alors évidemment, le, il y a un vote négatif, si vous voulez. Et puis alors, quand il y a un vote positif, elles ont toutes le même vote positif. Hop, elles s'envolent en même temps vers l'endroit. Donc c'est formidable. C'est comme si aux élections... Vous aviez deux cases en face de chaque candidat, oui et non. Réfléchissez bien et vous vous rendez compte que ça, c'est un truc formidable. Ça éliminerait la nécessité de faire un deuxième tour. Ça éliminerait beaucoup de négociations. Et alors, il y a des gars. Par exemple, vous avez maintenant... euh, Qu'est-ce qu'il y a en Belgique L'apparentement, le report des voix. tout le Il n'y aurait pas ça, évidemment. Il y aurait des gars qui seraient éliminés. Ça ça ferait un un système d'une efficacité formidable. Les abeilles ont un système démocratique d'une efficacité formidable. Bon, passons là-dessus. Un autre animal, les guêpes. Les guêpes de chez nous. Enfin, elles n'étaient pas de chez nous il y a 30 ans, les polistes, mais avec le réchauffement climatique, elles ont complètement un truc obscur. Les guêpes de chez nous ne sont plus les guêpes de chez nous. Ça, c'est les guêpes du Midi de la France, il y a 30 ans. Maintenant, c'est devenu les guêpes belges. Où est-ce qu'elles sont passées, les guêpes belges Euh, Plus loin, vers le nord. Mais donc, voilà. Alors, les polistes vivent comme les bourdons et comme les abeilles, dans des nids en papier... Et vous voyez que dans chaque cellule, il y a une larve. Et puis ces larves, voilà, ici, une grosse larve, et elles sont nourries de viande. Hein c'est carnivore. Et là, ça, c'est la gardienne, celle-là. Ça, c'est celle, quand vous allez faire la photo, il ne faut pas aller trop près, parce qu'elle s'envole et, chtac, elle vous pique là, juste sur le bout du nez. Et ça fait mal. Ça, c'est la gardienne. Les autres sont sortis. Et en fait, la grosse différence avec une ruche d'abeilles, dans une ruche d'abeilles, il y a 50 000 abeilles. Les abeilles ne se connaissent pas individuellement. Elles se connaissent par caste. Elles savent, oui, ça, c'est une nettoyeuse, ça, c'est une butineuse. Elles connaissent les fonctions, si vous voulez. Elles se saluent entre fonctions, bonjour facteur, mais c'est comme ça. Chez les bourdons, c'est des petites colonies. Elles se connaissent individuellement. On se rend compte que si vous mettez des petits numéros sur chaque individu, chaque individu est en relation avec tel autre. Il y a des copains et des pas copains. Il y en a qui foutent rien, etc. Mais chaque individu réagit différemment entre de chaque individu. C'est plutôt une société primate, un hein, bourdon. Et chez les abeilles, chez les guêpes, comme les polistes ici, ça, c'est vraiment très accentué. Parce que c'est des petites colonies, quelques dizaines. Chaque individu se connaît. Et maintenant, on sait même comment ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent au dessin facial. Vous voyez ici, il une espèce de masque. Et on a pu montrer qu'en fait, ils se connaissent. Ils connaissent le visage les uns des autres. Et on peut les déguiser avec un peinture. Il y a un, un collègue euh, italien qui a fait ça. On met des petites taches. Vous voyez, ici, si je lui mets une petite tache jaune, là, je la change, je change son visage. Il n'est plus reconnu par les autres. Les autres, il il y a une nouvelle. Et, et elle change de, de situation dans la colonie parce que les autres ne la reconnaissent plus. Donc, elles se reconnaissent au visage. Voilà le genre d'expérience qu'on fait. C'est très amusant. Hein. Alors, chez les, abe- les, les fourmis, tout le monde est, que, est, 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 est social. Toutes les espèces sont sociales. Alors, ça... C'est l'espèce de fourmi la moins sociale qui existe. C'est une espèce australienne. Toute la colonie est là. Elle a la reine. Là, il y a un mâle. Là, il y a un, deux, trois, quatre ouvrières. Et vous voyez, c'est des, colonie, c'est des espèces qui ne font pas de stock. Il n'y a pas de stock de nourriture. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez les ouvrières qui vont butiner à l'extérieur. Elles vont manger. Et quand elles rentrent, elles nourrissent les larves avec des œufs trophiques. Vous voyez, les ouvrières pondent des œufs de mâles. Rappelez-vous. Les ouvrières pondent des œufs de mâle, elles ne sont pas fécondées. Et elles donnent à manger ces œufs de mâle aux larves. C'est pour vous dire que vraiment, là, les mâles, ils servent à nourrir les sœurs. Les sœurs sont nourries avec les œufs de mâle, les œufs des frères. Donc c'est vraiment, encore une fois, le système hamiltonien pur et dur. Bon, évidemment, énormément de colonies de fourmis sont beaucoup plus grandes. Tout le monde connaît, parce que c'est un truc qu'on raconte toujours, les fourmis soldates, les fourmis euh, fourmis, euh, légionnaires, qui font des énormes colonies migrantes, hein, qui font euh, des essaims, mais des, 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 des colonies énormes qui dévorent tout sur leur passage. C'est un grand classique. C'est pas aussi caricatural que ce qu'on raconte. Mais enfin, c'est, c'est assez spectaculaire. Et alors, vous avez les, les, parmi les plus grandes sociétés animales qu'on connaît, sont les sociétés champignonistes. Il euh, n'y a pas un mec qui euh, balaye dans le fond. Hein, ça, c'est juste pour donner l'échelle. Donc, il y a le dôme de la fourmière, mais il y a, à, sous la terre, il y a une fourmière qui est de la taille d'une maison. C'est ça, l'idée. Et ça, c'est en fait des cultures des cultures de champignons. Donc ces fourmis vont défolier des arbres, ramènent les feuilles, les mastiquent et fabriquent, euh, font des des champignonnières et se nourrissent de champignons. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une subdivision du travail très importante avec ces toutes petites ouvrières qui sont les seules à être capables d'aller dans tous les les terriers de la champignonnière. Ça, c'est les ouvrières éleveuses de champignons. Il y a qu'elles qui vont dans ces zones-là. Et puis ici, vous avez trois types il y a les soldats. Alors, ça, c'est les grands soldats qui gardent les côtés des colonnes. Quand elles vont bouffer les feuilles des arbres, il y a ces soldats-là qui gardent les côtés. Hein, et ça empêche les musaraignes d'arriver par le côté. Puis ici, vous avez les ouvrières qui ramènent les feuilles. Et elles ramènent les feuilles sur leur tête, comme ça, toutes vite. Des très grandes feuilles. Et puis, alors, il y a les petites soldates qui sont perchées sur le dessus des feuilles, sur la cargaison, et qui gardent, des fois qu'il y aurait un. un Un oiseau qui vient par au-dessus. C'est du partage du travail, donc avec une très forte différenciation en caste. Alors je vous disais que l'altruisme mène aussi à la malveillance. Alors il y a chez les fourmis des guerres entre fourmilières. J'ai une maison de campagne dans le midi de la France, et nous avons eu pendant à peu près 20 ans une, une gigantesque guerre euh, pendant dans, entre deux colonies de Camponotus, une, une rouge et une noire, et qui se faisaient des batailles rangées. À... Alors le front se déplaçait d'année en année, et puis de temps en temps, on se levait le matin et il y avait jonché de petits morceaux de, de trucs. Hein, c'était vraiment Waterloo le lendemain de la bataille, pff, pff, avec des, des milliers de fourmis mortes, on balayait, balayait, et puis un jour, il y en a une qui a perdu. Fini, fin de la guerre froide, il y en a un qui a gagné. Euh, guerre chaude, d'ailleurs. Alors, euh, ça, c'est de la malveillance interspécifique, mais ici, c'est encore plus rigolo. C'est dans le désert Nevada, d'Arizona, il y a une espèce de fourmi qui est, euh, se lève avant toutes les autres, à l'aube, avant que les autres soient réveillés. La première chose qu'elles font de la, la journée, c'est venir lancer des tas de terre et remplir, boucher les entrées des autres de fourmilières. Et quand toutes les autres entrées de fourmilières sont bouchées, hop, 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 elles vont butiner. Et le temps que les autres, le temps que les autres aient réussi à dégager leur entrée, eh bien, elles ont déjà. Les récoltes principales ont déjà été fauchées par les euh, les premières. Donc ça c'est le concept de malveillance. Alors ces structures, à partir du moment où les animaux deviennent très sociaux, bien, non seulement ils admettent facilement, ils admettent à l'intérieur de la, la colonie, mais aussi ils se mettent à avoir des relations sociales avec d'autres espèces. Alors ces deux ces relations sociales peuvent être ce qu'on appelle le forêtisme. Alors forêtisme c'est simplement le fait de transporter. Alors vous voyez ici un petit coléo qui se fait transporter sur la tête des fourmis, un lépisme qui se fait transporter par les fourmis, des petits acariens qui sont ici, qui s'attachent au bout des mandibules, un acarien qui s'attache au bout des pattes, un acarien qui s'attache à base des antennes et un acarien qui s'attache à la tête. Alors, ces acariens, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est des bêtes nuisibles. Pas forcément. Chez les bourdons, par exemple, vous avez des acariens qui sont transportés par les adultes et qui sont très utiles. Ces acariens mangent les moisissures à l'intérieur des nids. Et il y a même certaines espèces de voulons qui ont des poches acariens qui leur permettent de transporter les acariens. Quand ils vont fonder un nouveau nid, ils ont déjà leurs acariens avec eux, et pop, pop, ils relâchent les acariens dans le nid, qui font du nettoyage. Donc, ce sont des... euh, C'est ce qu'on appelle des espèces forétiques, des espèces transportées. Puis, il y a la symbiose, la domestication. Ici, les les fourmis qui élèvent, gardent des troupeaux de, de pucerons, et... Alors ça, c'est important. Ça nécessite un échange de signaux. Il faut que la fourmi fasse des choses gentilles au puceron, des petites caresses bien spécifiques. Et à ce moment-là, le puceron, recevant la petite caresse bien spécifique de la fourmi, émet une goutte de miel là que la fourmi est en train de récolter. Donc il faut qu'il y ait un échange interspécifique d'informations et euh, d'informations sympathiques, gentilles, hein, pour que ça marche. Euh, alors il y a l'inquilinisme. Alors l'inculinisme, c'est un truc bizarre. Inquilinus en latin, c'est le voisin chiant, l'occupant pelle-couille. Il euh, y a un film comme ça avec euh, Michel Blanc. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il y a Michel Blanc qui arrive chez euh, la... Zut. Comment il s'appelle L'autre acteur français et qui dit « Écoute, euh, est-ce que je peux venir chez toi un petit peu Ma femme m'a foutu dehors et euh, je ne sais pas où aller. Je viens quelques jours chez toi, euh, le temps de me retourner. » Et puis alors, six mois plus tard, il est toujours là. Et il y a Thierry Lhermitte qui dit « Oui, mais il dit, écoute, ça fait six mois que es là. Oui, mais écoute, euh, je vais avoir un contrat. Les choses vont aller mieux pour moi. » Et alors, le gars, hey, alors, il est chiant. Il a son matelas qui est dans la cuisine. Et alors, il va, voilà. Le mec pèle couille, quoi. L'inculine. C'est vraiment ça. Il y a un mot latin pour ça. L'inculine. En français, on n'a pas ça, on va dire le chieur. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais donc, mais ça donne... On peut dire l'inculine, hein, ceci dit, mais il n'y aura que, parmi vous, il n'y aura que les, les gars qui étudient les insectes sociaux qui vont comprendre. Mmh. Entre nous qui étudions l'inculine, ça, ça, c'est un vrai inculine, quoi. Hein. Ça, ça se dit des fois, mais c'est vraiment réservé. C'est une blague pour zoologistes, hein, ça. Bon. Alors, euh, alors, l'inculine, regardez ici, voilà un petit coléo. Et ce petit coléo, il y a une fourmi qui passe, et alors il vient lui faire un petit tapotement dans euh, euh, Oui, Dieu !» C'est bien sympa, là, mais t'as pas un petit quelque chose à bouffer, là, pour moi euh, Allez, sympa, allez, chouette, quoi. Oui, oui, alors, bon, ben, la fourmi lui donne une petite goutte à bouffer. Et alors, il lui fait des petites papouilles aux antennes et dit, oh, oui, c'est sympa, c'est chouette, euh, et comment ça va chez toi, et toi, et, toi. et alors, il a des tas de, de mimiques et des tas de, 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 de choses très gentilles et très efficaces qui font que l'autre se sent obligé de lui donner à bouffer. Et il fait ça à toutes les fourmis de la colonie, ce qui fait qu'il vit bien, lui, bestiaux. Vous allez me c'est quand même un peu con ça. Mais non, vous avez des chats chez vous. Hein il y a le petit chat qui arrive sur votre truc, il fait en se frottant sur vous et dit, oui, attends, je vais donner un.. Oui, ça va, je vais te mettre du lait, je vais te mettre du lait, ouais, je vais la porte du frigo. J'ai mis du lait, Et on lui donne. Et alors il est content. Et il montre qu'il est content. Et il est gentil. Et il émet des signaux qui sont des signaux qui nous sont agréables, donc on donne à bouffer. C'est un système qui marque d'une efficacité formidable. Je vous donne... Simplement regardez ça. Vous allez dans un grand magasin et vous regardez la taille des rayons de nourriture pour chiens et chats et la taille des rayons de nourriture pour bébés. Et vous allez voir que le système de vie inculine est très efficace. Alors le plus extraordinaire, c'est celui-là. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous voyez, cette petite fourmi, alors, je dis petite, elle est en grand, la noire qui est là, c'est, euh, c'est Tetramorium. Alors, Tetramorium cespitum, c'est une fourmi classique qui est en Belgique, hein, c'est une fourmi qui fait des petites des, petites, euh, des, des petites fourmilières en tas au milieu d'une touffe, une touffe d'herbe ou typiquement une touffe de, de Serpolet. Et euh, elle est petite, donc, c'est grand ici, mais c'est une fourmi qui fait 5-6 mm. Eh bien, ici, vous voyez, c'est une bête qui a été découverte il y a relativement peu de temps, vous avez ici un autre animal, une autre fourmi, celle-là. Toute la colonie est là. C'est le C'est une fourmi inquiline. Alors elle, la femelle, la reine de Téléthome vit collée sur l'abdomen de la, euh, de la reine de Tetramorium. Et elle pond ses œufs-là. Donc les œufs sortent au même endroit que les œufs de l'autre. Ce qui fait que les ouvrières... De Tétramorium s'occupe des œufs du Téléthome comme si c'était les œufs de Tétramorium. Il n'y voit, voit que du feu. Alors, il y a une ouvrière ici de, de, de Téléthome Irmex. Qu'est-ce qu'elle fait cette ouvrière En fait, elle n'a qu'un seul job. C'est qu'elle se tient près de la tête de la, de la, de la de Tétramorium. Quand une ouvrière vient donner à manger à la reine, elle arrive et hop, elle pique la bouffe et elle va la porter à sa propre reine. Et elle fait la navette entre la gueule de la reine ici et la gueule de sa propre reine. Et hop, 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 il y a un Simpson comme ça, où il y a Homer qui est devant la, devant la TV. Et alors, il y a les, les petits chiots de, de sa chienne, petit papa Noël, qui, il est, en train, il, mange des, il est en train de manger des chips. Et alors, chaque fois, il y a, il y a un chiot de tulipi qui fait to, to, to Et il n'arrive pas à manger ses chips parce que chacun des chips sont bouffés par les petits chiots. Et c'est exactement ce schéma-là. Alors là, il y a un mâle, un mâle, le teletomirmex, qui est là. On se demande ce qu'il fait là. Mais voilà, toute la colonie est là. Vous allez me dire c'est quand même un peu fort, parce que c'est à peu près comme s'il vivait avec un chimpanzé sur le dos. Hein. Et pourtant, réfléchissez bien. Euh, si vous avez vu des photos récentes de Belmondo, Belmondo maintenant, pas Belmondo euh, euh, dans l'homme de Rio. Hein. Belmondo maintenant, vous allez voir qu'il a toujours ses petits chiens, deux petits Yorkshire, hein, avec un petit nœud bleu, un petit avec nœud rose, praline et bigoudi. Et euh, il adore ses chiens, il est toujours avec. Hein, il a divorcé euh, assez récemment de ça. Mais c'était toute une bazar, est-ce que je peux garder les deux, ou bien est-ce que moi j'en prends un ah, On ne va pas les séparer tous les deux, praline sans bigoudis, ce n'est pas possible, etc., etc., etc. Et alors il se frône toujours avec ses... On pouvait toujours voir Belmondo à la déventure de Sénéquier à, à Saint-Tropez, mais maintenant il est avec ses deux petits chiens. Et il se trimballe avec ses deux petits chiens. Et vous avez des tas de gens dans le train qui sont avec leurs sac, et de temps en temps, clope, ils ouvrent, et il la tête de leur petit chien, la tête de leur petit chat qui sort. Voilà, ça, c'est des Théleutomyrmex. Ça fonctionne très bien, c'est de l'inquilinisme, Ça veut dire qu'en fait, simplement, cet animal qui se fait transporter, probablement qu'il envoie des tas de messages gentils à la reine qui le porte. Hein Peut-être qu'il donne des caresses ou simplement une odeur agréable ou quelque chose qui fait que la reine de tétramorion n'a pas du tout envie de se débarrasser de son Théleutomyrmex. Elle aime bien son petit chimpanzé sur le dos. C'est ça, l'inquilinisme. Donc, ce n'est pas une relation qui est une relation désagréable. En fait, ce n'est pas vraiment comme... Euh, comme euh Comment, euh, jute le gâche dans j'habite chez une copine. Bon, alors tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, ça correspond à merveille à la théorie d'Hamilton. Relation génétique et ça. Pourtant, si vous réfléchissez bien, je vous ai déjà dit quelque chose qui est en train de dérailler de la théorie d'Hamilton. Parce qu'en fait, ici, c'est une coopération entre deux espèces qui n'ont évidemment génétiquement rien en commun. Ah C'est un gros dérapage par rapport à la théorie d'Hamilton. Mais il y en a un autre. Ça, ce sont des termites. Alors les termites, les ce n'est pas des animaux aplodiploïdes, où le déterminisme du sexe est comme chez les, les hymnoptères, comme chez les guêpes. Non, non. Chez les termites, c'est tous les deux des animaux diploïdes, et le, le déterminisme du sexe est comme chez nous, grosso modo. Et donc, autrement dit, il y a des mâles et des femelles. Eh bien, ça se, re, re, ça se reconstitue dans la famille, parce que dans la famille, vous allez avoir une reine, un roi. Des ouvriers, des ouvrières. Des soldats, des soldateux. Alors vous allez lui dire, oui, mais le roi, il est quand même miné par rapport à la reine. Mais oui, mais parce que la reine, elle a des ovaires et il a rien à faire. Les ovules, c'est beaucoup plus gros que des spermatozoïdes. Donc forcément, l'abdomen, un nombre égal deux produits, ben, le mâle, il a besoin d'être comme ça parce que son testicule est comme ça et la femelle, elle est comme ça parce que ses ovaires sont comme ça. Donc c'est purement une question de dimension des, des gamètes. Mais en gros, pour chaque sexe, pour chaque caste, il y a les deux sexes. Et... Euh, mieux que ça, parce que les abeilles et les fourmis sont des animaux holométaboles, ça veut dire que les larves sont très différentes des adultes, les larves sont vermiformes, c'est comme des petits asticots, qui ne participent pas vraiment à la vie sociale, tandis que chez les termites, les larves ressemblent aux adultes. Et donc, il y a plusieurs stades larvaires, mais alors vous allez avoir la petite larve ouvrière, la, la, la petite larve soldat, la petite larve ouvrière, la petite larve soldat, la petite larve ouvrière, la petite larve soldateux, Premier stade, deuxième stade, troisième stade, et puis quand il en manque pas assez de soldats parce qu'il y a eu une guerre d'un côté, mais hop, elle change de rôle, et alors vous allez avoir un glissement à la, à la mue suivante. C'est un truc, ça donne une société d'une complexité formidable. Mais elle n'est pas du tout hamiltonienne, cette société, parce que les coefficients, de parenté, les coefficients de parenté n'expliquent pas la socialité. Pourquoi est-ce que ces bêtes-là sont sociales, alors que les Blattes, qui sont leurs plus proches parents, ne, ne sont pas sociales Oui, un tout petit peu. C'est ce qu'il venait de me dire, donc, là, cinq minutes avant, là, la... quand il me parlait, ouais, les blattes, un petit peu, ouais, un tout petit peu. Hein. Bon, alors ça nous amène aux mammifères, évidemment. Alors, chez les mammifères, bah, nous aussi, on a des coefficients de parenté normaux, un demi, un demi, un demi, un demi. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui fait les relations altruistes Pourquoi est-ce qu'alors nous, on est sociaux, alors que les crocodiles ne le sont pas Si, ils hein, ne sont C'est pas un mauvais exemple. Les serpents ne le sont pas. Les serpents ne sont pas sociaux, les mammifères sont sociaux. Alors voilà un bon exemple, ici, chez les dauphins. Hein, vous avez ici euh, des mâles qui sont en train de porter... Il y a un mâle blessé par un harpon, il y a trois mâles qui le portent et qui vont le, 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 lui permettre de respirer hein, en le portant. Et vous voyez que les femelles, là, sont sur le côté, avec les jeunes, éloignées du danger. Il y a toujours une structure chez les, euh, chez les dauphins. Les femelles sont toujours protégées et c'est les mâles qui se portent au-devant du danger. Et c'est d'ailleurs comme ça que la durée de vie moyenne des mâles de dauphins est moitié moindre que celle des femelles. Parce que quand il y a un requin qui arrive, c'est toujours les mâles qui vont en avant. Quand il y a un bateau harpe euh, de pêcheur qui arrive avec un harpon, c'est les mâles qui vont en avant. Euh, quand il y a un arbor avec une hélice qui est bien coupante, c'est les mâles qui vont en avant. C'est toujours comme ça, donc, le résultat qu'ils sont tués la moitié du temps. Mais enfin, grosso modo, il y a une structure sociale très intense avec des, un langage de communication. On a du mal à le comprendre, hein. mais visiblement, ils communiquent. Ils communiquent très bien. Le côté symbolique, est-ce que c'est un langage symbolique aussi précis que celui des abeilles Ça, c'est quelque chose qui reste encore à établir. Alors, quand on arrive dans les primates, là, les choses deviennent très compliquées. Alors ici, je vous montre les primates qui ont les sociétés les plus complexes à part l'homme. Et ces primates, ce sont les babouins, avec une, une hiérarchie incroyablement compliqué avec des mâles, des mâle des lieutenants, des colonels, des capitaines. Ça ressemble extraordinairement à une hiérarchie militaire. Hein. Et euh, à la différence, que chaque mâle se trimballe toujours avec ses propres femelles. Vous voyez, le mâle, hop, c'est trois femelles. Chaque et là, il y a, il y a un mâle qui il y a une femelle qui a voulu s'éloigner. Lame, tu peux pas t'en aller, t'éloigne pas. Clap, il la mort. Ouais, quand même, faut la punir quoi. Et, hein, et voilà, et donc chaque mâle a sa femelle. Alors quand il y a deux mâles qui se bagarrent, il y en a il y a les femelles qui font aller, il fait Allez, vas-y Robert, fais-lui son affaire Et euh, ici il y a l'autre, vous voyez qu'il a une tête de dire euh, ouais non, je l'ai pas fait exprès. Euh, euh, Marcel, laisse-le, euh, allez Et alors l'autre qui est là, qui est visiblement le copain de celui-là, qui fait euh, Bon moi je veux attendre que ça passe. Hein. Et sa femelle qui est déjà partie. Donc vous voyez, il y a, et ça c'est une structure, avec quelque chose qui est un truc remarquable chez les primates, c'est que vous avez des alliances entre mâles, des alliances provisoires. Les mâles font des alliances qui se font et qui se défont. Par exemple, pour aller piquer toutes les femelles d'un mâle supérieur, il y a deux mâles là. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, hein. peut-être que ces deux mâles-là ont on fait une tentative pour essayer de casser la gueule à ce mâle-là et récupérer les femelles. Visiblement, ça n'a pas marché là, ils ne se laissent pas faire. Mais euh, voilà, et puis ça peut se défaire après, ça s'appelle de la politique. Alors vous voyez ici l'attitude du mal dominant, du mal subordonné. J'explique ça à mes étudiants, je dis voilà, mal subordonné, mal dominant. Je dis, regardez les hommes autour de vous et vous allez voir qu'en fait, il y a ça, il y a ça, et il y a des endroits privilégiés où se marquent les choses. Je leur explique que le plus bel endroit chez l'homme où se marque la domination, c'est au pissoir. Mesdames, vous ne savez pas ce qui se passe au pissoir. Hein, le mâle dominant, il se met le pissoir du milieu. Bien large. Alors ce qui fait que le gars qui vient après, il est obligé de se mettre comme ça, dominé. Donc voilà, c'est un endroit où se monde la domination. Chez les femmes, c'est aussi au pissoir. Mais là, c'est au lavabo. Lavabo, on déballe les trucs, les, les, les machines de maquillage. Il faut s'étaler... Et puis euh, on prend bien la place au mieux, Et puis il y a les autres qui viennent sur le côté. Et on bavarde. Et on bavarde plus haut et plus haut que les autres, qui sont obligés de se mettre sur le côté parce qu'on encombre. Voilà un lieu de prise de pouvoir. Je caricature, mais vous y réfléchirez. quand vous irez, et vous vous rendez compte que c'est, c'est ça. Je ne vais pas m'amuser à parler des gorilles, si vous le voulez bien. Mais on arrive comme ça au primate qui nous intéresse, c'est l'homme. Alors, ça ici, c'est censé représenter des Australopithèques euh, qui vont se taper une charogne de, de mastodonte alors qu'il y a des hyènes qui arrivent. Bon, c'est nous. Enfin, c'est avant nous. Les Australopithèques, c'est... L'homme, c'est Homo sapiens. Tout ce qui n'est pas Homo sapiens, c'est vraiment très différent. Même l'homme de Néandertal, c'est... physiquement, c'est pareil, mais pas d'art pas de sépulture. Donc du côté euh, pensée, c'est vraiment vraiment, très différent. L'homme, c'est Homo sapiens. Mais on ne va pas en parler maintenant tout de suite. Alors je voudrais maintenant arriver... Je vous avais dit que l'éthologie a été fondée par euh, un très petit nombre de personnes, et notamment Conrad Lorenz. Alors là, je vais vous parler de ce bouquin. Donc Conrad Lorenz, c'est lui... Alors, il est très célèbre, parce que vous allez avoir des innombrables images. Vous allez sur Internet taper Conrad Lorenz, vous allez avoir Conrad Lorenz avec ses oies, Conrad Lorenz avec ses oies, qui nage devant, qui nage derrière. Il est toujours suivi par des oies. Pourquoi Parce qu'il a... d'abord, c'est un très grand spécialiste d'oiseaux. Et il a aussi, il a aussi des corbeaux, des choucas, tout ce que vous voulez. Alors, Conrad Lorenz, le bouquin central, le plus important qu'a écrit Conrad Lorenz, c'est celui-là, l'agression, une histoire naturelle du mal. Là, il y a un contexte historique qui est extrêmement important. Konrad Lorenz, c'est un Hambourgeois. Et quand la guerre est arrivée, il devait avoir quelque chose comme 35 ans. Et il a connu les bombardements d'Hambourg, qui sont les bombardements qui ont fait le plus de morts de toute la Deuxième Guerre. Je ne sais pas si Tokyo, il y en a eu plus. Mais Hambourg en tout cas, c'est 200 000 morts en quelques jours, hein, en 1943. Et ben, il était dedans. Lui, il était dedans. Et évidemment, voir tout ce déploiement guerrier, c'est quelque chose qui l'a profondément impressionné. Et là, tout ce livre est une réflexion. Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que, c'est que l'agression, finalement Une histoire naturelle d'humanité, c'est vraiment une réflexion sur comment est-il possible qu'une espèce en arrive à détruire ses, ses, euh, ses, ses condisciples. Et il arrive à l'idée suivante, c'est que finalement, c'est une sociopathie. L'agression, c'est quand ça ne marche pas. C'est une, une panne du système social. Il y a un ensemble de displays, un ensemble de signaux qui fait que normalement, quand il y a une dispute, il y en a un qui est subordonné. Le subordonné prend un lieu de subordonné. Ça va, j'irai, je vais vous démontrer avec les singes avant. Et à ce moment-là, il y a l'agresseur qui doit s'arrêter parce qu'il voit le signal du subordonné qui dit « OK, d'accord, je ne dis plus rien ». Et normalement, il doit s'arrêter. Et il dit, ben, par exemple, évidemment, quand vous êtes dans un bombardier à 10 000 mètres d'altitude, le type qui reçoit les bombes, vous ne voyez pas sa tête. Donc vous lancez encore une autre bombe, et puis, encore une autre, et puis finalement toute la cargaison. Et il dit cette distanciation provoque un, un, un hiatus, et donc il y a une, un, une cassure dans le système d'échange de signaux entre l'agresseur et l'agressé. Là, il y a déjà quelque chose qui est très important dans le système de pensée, c'est que l'agression est une relation sociale. Il ne faut jamais l'oublier ça. L'agression est une relation sociale. C'est un type de relation sociale particulier. Euh, et, mais cette relation sociale peut tourner bien s'il y en a un des deux qui accepte de dire OK, d'accord, je ferme ma gueule, et qui le fait savoir à l'autre, et que l'autre voit bien, que l'autre, etc. etc. il faut qu'il y ait tout un dialogue pour que ça marche. Et il dit ben, Il y a, dans un certain nombre de conditions, il y a un écroulement de ce dialogue. Et alors l'agression continue et peut arriver jusqu'à la mort. À une agression mortelle. Et il appelle ça, lui, c'est une sociopathie, une maladie. Et puis il, dit, il, y, a des jeux, il y en a qui sont agressifs, des individus qui sont devenus anormalement agressifs. Donc c'est, ceux-là sont des malades. Et il faut les soigner. Et alors attention, parce que c'est un bouquin qui a une grosse importance dans la pensée occidentale. Il est dans tout un contexte. Mais rappelez-vous quand même, en gros, que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le système pénitentiaire ou les prisons, c'était pour punir... Ceux qui étaient dans les prisons avaient fait un péché. hein, Ils avaient contrevenu aux aux dix commandements. Donc ils avaient porté atteinte à l'ordre divin des choses et il fallait les punir. Donc c'était une punition. La sortie de ce bouquin et le contexte qui l'entoure fait qu'on change de pensée. On se dit non, c'est des malades, c'est des sociopathes. Et donc le système pénitentiaire a glissé vers... L'idée d'une espèce de rédemption ou de soigner Vous remarquez que ça foire complètement en Belgique, ça, hein, cette idée. Mais qu'en gros, il y a quand même eu cette idée, et qui continue, et qui est très répandue hein, dans, le, dans le public, qui est que ben, euh, un prisonnier, c'est un malade. Il faut le soigner. Il faut mettre les choses en œuvre pour le soigner. On peut aussi faire des économies et rien faire du tout. Ça, c'est le système belge. Mais euh, en gros, l'idée dans le monde est plutôt ça. Et ça, c'est un gros changement. Et c'est ce bouquin qui est le noyau de ça. Donc, autrement dit, l'agression est quelque chose d'anormal. C'est quand ça se passe mal. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'agression. Il devrait y avoir dispute, et puis il y en a un qui ferme sa gueule, qui a raté, qui prend l'attitude du subordonné et qui s'en va. OK Et il n'y a pas d'agression à ce moment-là. Et tout le monde va bien. Et puis alors, il y a un contradicteur. Et ce contradicteur, c'est Franz de Waal. Et Franz de Waal écrit ce bouquin, qui est un bouquin un prodigieux. Je vous conseille de, le, de l'acheter et de le lire. Le, l'agression, histoire naturelle du mal, je vous conseille de l'acheter et de le lire. Mais il est chiant à lire. Ce n'est pas un livre qu'on lit pff, avec un plaisir extraordinaire. On le lit par devoir. Ça vaut la peine de le lire, mais on le lit par devoir. Franz de Waal, c'est passionnant. Ça se lit comme un roman. Il écrit super bien, Franz de Waal. Alors Franz de Waal écrit ce livre, et ça, c'est un énorme pavé dans la main dans lequel il dit non, il est absolument pas d'accord. Lui, donc sa spécialité, c'est les primates. Il étudie les bonobos, ça ce sont des bonobos. Les bonobos, ça ressemble à des chimpanzés, c'est un peu plus petit. C'est très proche des chimpanzés, c'est très proche de l'homme aussi. C'est... Il y a des tas de choses qui le font ressembler beaucoup plus à l'homme que l'autre chimpanzé, qu'au chimpanzé des savanes. Et euh... bon, bref, les bonobos. Et euh... il étudie, c'est un spécialiste d'espèces sociales, il dit non. L'agression n'est pas du tout quelque chose d'anormal. Les espèces sociales sont très agressives. C'est assez logique, hein. Je vous ai dit que la malveillance, est, c'est l'autre médaille de, la, de, la, de l'altruisme. Donc, c'est assez logique que les espèces très sociales soient aussi très agressives. Il en arrive même à faire un chiffre et dit Vous savez, quand on utilise l'espèce sociale, on arrive à avoir quelque chose, une relation, une, une observation qui est à peu près un mort par cent heures d'observation. Et il dit Il y a des espèces qui sont extraordinairement euh, efficace pour casser les agressions. Il dit que le plus extraordinaire, c'est l'homme. Il dit les, les mécanismes anti-agressifs chez l'homme sont fantastiques. Et c'est ce qu'il développe. Et il explique en fait, non, il y a des agressions. C'est normal d'être agressif. C'est normal qu'il y ait des conflits. C'est normal qu'il y ait des bagarres C'est normal qu'on se batte. Et qu'on se batte gravement. Mais ce qui fait l'efficacité d'un système, et ce qui fait que finalement, les choses se résolvent, ce n'est pas l'absence d'agression, comme l'expliquait Conrad Lorenz, mais c'est l'efficacité des processus de réconciliation. Donc il faut qu'il y ait agression pour qu'on puisse se réconcilier. S'il y a un conflit, mais qu'il n'y a pas d'agression, le conflit reste. Et il s'éternise. Et on n'arrive jamais à le résoudre. Il faut qu'il y ait agression. Et une fois qu'on a fait l'agression, l'agression après on peut signer un traité de et se réconcilier. Mais si l'agression reste latente et qu'on n'en vient pas aux mains, à ce moment-là, il n'y a jamais écoulement du processus agressif. Et il dit, d'ailleurs, on ne peut pas dire, dit-il, que finalement, la guerre, par exemple, donc, euh, Conrad Torez dit, la guerre, c'est vraiment une sociopathie, c'est une situation anormale. Alors que notre brave euh, Franz de Waal, il dit, ben, dans l'espèce humaine, la guerre, c'est la moitié du temps. Petite statistique des mille dernières années, dans les mille dernières années, en moyenne, les euh, nations ont été en guerre la moitié du temps. On ne peut pas dire que ce soit un processus, un processus anormal. Le record, la, le pays le plus belliqueux dans les mille dernières années, qui était en guerre le plus longtemps, le, je crois que c'est 68% du temps, c'est l'Espagne. Et le plus pacifique, je sais que ça va vous étonner, de tous les pays qui nous entourent, ben, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui était le moins longtemps en guerre dans les mille dernières années. Ils se sont bien remis dans le dernier siècle. Ils ne se battent pas longtemps, mais quand... Là, c'est très efficace, par C'est L'efficacité allemande remplace la durée. Euh... Alors donc, processus de réconciliation. Et idée, chez les... chez les bonobos, il y a un processus de réconciliation étonnant qui est la copulation. Dès qu'ils se disputent, dès que le ton monte un petit peu, hop hop hop, ils copulent. Et on se calme. Ah ben oui, ok. Et alors en fait, c'est, c'est un, un processus d'extrême efficacité. Mais alors il y a tout, des tas d'autres systèmes de réconciliation qui existent chez les primates. Mais là, chez les bonobos, c'est la copulation hédonie. La copulation et sanitive, ça, ça peut être 50 fois par heure. Hein, on est très loin de ce que nous sommes capables de faire de l'espèce <rire> humaine. Euh, mais ça structure la société. Ça structure. Dès qu'il y a, euh, qu'il y a dispute, hop, 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 on copule, et après tout le monde est content. Ça marche comme ça d'ailleurs. Bon, alors il en arrive, voilà Franz De Waal, et il en arrive euh, à dire que hein, les bases naturelles de la morale, il dit, il y a un truc très spécial, c'est que chez les chats, chez les les primates, c'est que les primates ont ce qu'on appelle font de la cognition. Alors la cognition, je vais essayer de vous résumer assez simplement. Je vais vous faire peut-être l'expliquer avec les bourdons, dans les étudiants. Un bourdon butine. Il fait la chose... Ben Non, vous, n'importe où. Vous allez chez un copain. Votre copain vous explique... Bon, alors, pour aller chez moi, tu rentres dans la ville, tu prends la première à gauche, tu continues pendant 100 mètres, tu vas voir qu'il y a trois rues et il y a un magasin de vêtements. Tu tournes à droite juste après le magasin de vêtements. Tu continues encore 100 mètres, tu prends la deuxième à gauche. Puis tu continues 100 mètres, c'est chez moi. Bon, alors, la première fois, vous allez chez lui, vous faites... Trois fois à droite, vous arrivez chez lui. Alors, vous avez deux manières de rentrer chez vous après. Soit vous remémorez exactement du trajet que vous avez fait, ou faites le truc dans, dans le sens inverse. Mais attention, réfléchissez très bien à ce que ça nécessite ça. Pour pouvoir faire ça, vous devez avoir mémorisé le plan. Et quand vous avez votre plan dans l'esprit, wow, vous le retournez. Ce n'est pas du tout évident. Et vous parcourez le plan dans le sens inverse. Donc pour ça, il faut modéliser l'objet dans le cerveau. Et puis il faut manipuler l'objet dans le cerveau en le retournant faire le trajet en sens inverse. Donc, il, y a un sens unique. il y a un sens unique dedans. Un sens unique, pour les pas. Alors, vous allez retourner vous allez, et vous dites, ah ouais, le sens unique. Mais alors, si au lieu d'aller à droite au premier sens unique, je vais aller la rue plus loin, je vais prendre à droite, puis je vais retourner, revenir sur mes pas et reprendre. Et vous faites ça. C'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais c'est une manipulation mentale difficile. Ça nécessite de, de fabriquer dans son esprit le plan de ce qu'on a parcouru, et le manipuler, le retourner, le faire aller dans tous les sens. Ça, on va dire que c'est la cognition, c'est le processus de cognition, et c'est de la cognition spatiale, dans ce cas-là. Les gens sont plus ou moins forts. J'ai, j'ai connu des gens qui se perdaient dans le couloir, dans le couloir de la maison, tout, tout, tout petit. Et il y a des gens qui, par contre, sont capables, sur, qui ont une, une capacité de cognition spatiale énorme. Euh, alors, en fait, il y a un autre type de cognition qui est la cognition sociale. Vous faites quelque chose, vous vous dites, qu'est-ce qu'il va penser de moi Et quand vous faites ça, vous projetez dans la tête de l'autre et vous dites « il va me voir comme ça ». Donc il vaut mieux que je fasse ça, parce que sinon l'autre va me voir et il va penser ça de moi. Il va va penser que je suis un sale type. Vous dites « non, alors je vais plutôt faire ça » de manière que quand il me voit, il pense que je sois comme ça. Mais ça peut être compliqué. Vous pouvez vous dire... S'il me voit comme ça, il vaut mieux qu'il me voit comme ça, de telle manière que la prochaine fois qu'il voit quelqu'un, il dise que je suis comme ça à l'autre gars, et alors l'autre gars va venir me trouver pour me demander quelque chose. Là, hein. vous commencez à devenir compliqué. Dire, vous imaginez ce que l'autre va faire, et ce que l'autre commande à pouvoir, et euh, ayant de la manière qu'il vous parle, il va parler à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va venir vous voir, demander à, à vous demander un service euh, pour euh, son frère. Ça vient de la commission 1, 2, 3, 4, 5 étages. Vous allez me dire, pas beaucoup d'animaux sont capables. C'est une caractéristique d'un des primates. C'est être capable de faire des commissions comme ça à de nombreux étages. Vous allez me dire, ouais, ça, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font ça. Je vais vous donner un exemple simple. Bon, c'est Franz de Waal plus jeune. Alors ça, c'est ce qu'il appelle les bases de la morale. Pourquoi de la morale Parce qu'en fait, la morale c'est quand on se dit, qu'est-ce que l'autre va penser de moi Et on en arrive comme ça, dans c'est très fort dans la manière dont nous pensons, toujours, c'est qu'en fait, en pratique, chaque fois qu'on va prendre une décision, c'est le capitaine hoc avec la bouteille de whisky, hein, qui est dans la, dans la, dans la, la chambrée, et il a promis à Tintin de ne, ne pas boire de whisky. Et là, la bouteille de whisky, est là. là, il y a le petit capitaine hoc avec des étoiles, des, des ailes d'ange qui fait, non, tu as promis à Tintin que tu je ne mangerais pas de whisky. Et puis il il y a l'autre qui est en diable qui fait « Allez, allez haddock, une gorge, c'est si bon !» Et alors, il y a deux qui fait « Et les deux, et alors il y a les deux... » bon Et en fait, c'est ce que nous faisons. Nous, nous sommes toujours, dit on hésite, et alors, on, on est en dialogue avec soi-même. « Non, quand même, tu vas pas faire ça. Bon, »« Non, non, non. Bon, allez, je le fais. Bon, » d'accord Ensuite, C'est le genre de truc, en fait. Donc, on s'imagine toujours cette espèce de dialogue comme ça. Et c'est le dialogue entre soi et... Cette construction mentale de cognition qui est le soi vu par l'autre. Vous pouvez appeler ça l'honneur si vous voulez. Hein Pour appeler ça l'honneur, c'est la manière dont les autres, c'est l'image mentale de vous parmi les autres que vous fabriquez vous-même. Comment disait Boileau, l'honneur est une île étroite et sans bord. Quand on n'est pas dedans, c'est qu'on est dehors. Et, et ça, c'est les bases de la morale. Alors, vous pouvez dire qu'il y a L'éthique et la morale. Euh, euh, euh. Alors la morale, ça peut être la chose suivante. Hein. Bon, il y a un petit gamin qui va chercher 500 grammes de fil américain chez le boucher. Il donne la monnaie. Et le petit gamin, c'est pas compter. Il a 5 ans, il a 25 francs. Et alors il y a deux, il y a le, le boucher il s'est dit « Ah oh, ben, ça, il sait pas compter. » Je lui dis « rognez un peu sur sa monnaie. Il risque rien. » Ça, c'est de l'éthique. Ou alors il se dit hmm, « les parents risquent de s'en apercevoir ». Ça, c'est de l'éthique. Et puis, il y a le, le, le boucher qui... Non, il n'y a pas question. C'est les comptes, c'est les comptes, Parce que si je ne fais pas ça, je vais penser de moi que je suis malhonnête. Donc je vais me déshonorer vis-à-vis de moi-même. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je fais un truc comme ça. Ça, c'est la morale. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Donc il y a... C'est la la manipulation de l'honneur, si vous voulez, la manipulation de de, de l'image mentale. Ça, c'est un truc. Et ça, c'est les bases de la morale. Bon. Alors, attention, c'est assez... euh, Ne croyez pas qu'il n'y a pas ça chez les chiens. Je vous montre un exemple. Vous allez comprendre. Qui est-ce qui a foutu ce bordel Qui est-ce qui l'a fait Coli, c'est le chien en haut à droite. Murphy, On le va Leur fils, c'est l'autre, le chien à droite. Maggie, Maggie. Vous avez vu? Mais ça, c'est de la cognition sociale, ça. Ok? Alors Moi, j'ai des trucs extraordinaires, des manipulations, la capacité de faire de la manipulation. Alors, par exemple. Ma fille a deux chiens. Un petit roquet mâle, très, 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 très macho, comme ça. Une grande chienne, 30 kilos. Et ma chienne, mon autre chienne, 30 kilos. Et euh, en gros, le macho veut toujours passer devant. Donc quand on ouvre la porte, wham, il torde. Il n'y a rien à faire, il passe devant, c'est normal, c'est le chef, c'est le mâle. Il est petit, il fait 2 kilos. Mais il s'est déjà tellement bagré qu'il a des cicatrices partout, et il a du mal à mâcher, donc il mange plus lentement. La grande chienne... Mange premier, elle avale sa nourriture. Et puis qu'est-ce qu'elle fait Elle va devant la porte de l'extérieur et elle gratte. Et alors ma femme dit « Tu veux sortir, Zézette? Ouais, OK, alors la chienne est là devant la porte. Ma femme ouvre la porte. Et à ce moment-là, le petit mâle, non, c'est moi qui sors d'abord. Il court et il porte le premier. La porte est ouverte. Et la grande Zézette est devant, et ma femme dit « Zézette, tu sors alors ?» et Zézette reste là. Non, bon, alors ma femme ferme la porte, et Zézette va bouffer la, por- la, la, la bouffe de, du chien qui reste. C'est de la manipulation à 13 étages. Zézette a manipulé, un, ma femme, deux, elle sait très bien que le roquet va sortir, vouloir sortir, et puis hop, elle sait que ma femme va pouvoir refermer la porte et qu'elle va pouvoir les faire. Vous imaginez le truc Ben ça, c'est de la manœuvre de chien. Bon Je vais passer... On va passer des trucs un peu. Euh, Les corvidés sont prodigieux, prodigieux dans la manipulation, dans la fabrication des outils et autres. À mon avis, les animaux qui sont les plus proches de l'homme dans l'intelligence, ce sont des corvidés. Bon, je vais passer des choses, pour ne pas vous impatienter avec euh, des corvidés, c'est merveilleux, mais bon, la vie est ce qu'elle est. Les jets sont étonnants, étonnants d'intelligence, Mais passons, si vous voulez bien. Alors ici, ce que je vous ai montré, voici ici, j'ai essayé de faire un espèce de résumé avec les différents types de socialité. Hypothèse hamiltonienne, sociobiologique, la victime est un parent. Pour ça, il faut qu'on reconnaisse les parents, qui sont les frères et les sœurs, c'est ce qu'on appelle la kin recognition. L'altruisme réciproque, euh, un type m'a rendu un service, il faut que je lui rende. Pour ça, il faut que je mémorise qui c'est, reconnaissance individuelle. Et il faut que je puisse me souvenir à long terme. Altruisme de groupe. Ben, les conditions, c'est qu'il faut que le groupe se reconnaisse, que les individus... Donc je rends un service d'un groupe à quelqu'un d'un groupe en me disant que quelqu'un d'autre du groupe, si je suis dans la merde, me rendra le même service, même si ce n'est pas la même personne. Il faut qu'il y ait une reconnaissance des groupes, il faut qu'il y ait une culture. Il faut qu'il y ait une culture de groupe. Et puis alors, on arrive à un autre type. Les hypothèses kropotkiniennes. Je vais tout de suite vous dire pourquoi kropotkin. La coopération augmente ta probabilité de survie. C'est quoi cette affaire-là eh bien, euh, notre brave Kropotkin, c'était un, un Russe, et en 1906, il publie ce bouquin, « L'entraide, facteur d'évolution ». Alors là, c'était complètement à contre-courant du darwinisme de l'époque, où c'était « Struggle for life », pas Darwin, hein, mais les autres. Darwin, on n'aimait pas trop ça. Et il dit non. Il dit il « dit, Darwin, l'idée de Darwin, elle est basée sur le fait que tout le monde est en train de lutter contre tout le monde, que tout le monde est égoïste et que c'est comme ça que le progrès, que l'évolution se fait ». Il dit non, qu'il dit. En Sibérie, dans les régions froides, au contraire, on vient habiter à côté de l'autre. On coopère entre soi parce que tout seul, on ne peut pas survivre. On a besoin d'être ensemble. Il y en a un qui... Quand on est plusieurs chasseurs, il y en a un qui offre, entretient le feu pendant qu'on va chasser. On peut d'ailleurs ne bah non plus chasser sans son chien. Si on n'a pas un chien, donc si on n'est pas au minimum deux, on est mort. Ou chez les Esquimaux, si ma femme est malade, mon copain me prête sa femme. Parce que comme ça, elle prépare les appâts, et puis le soir, on dort tous les deux dans le même sac de gouchage, c'est plus agréable et on a chaud. Et c'est, c'est inconcevable l'idée d'être fidèle, parce qu'il faut pouvoir interchanger les femmes pour quand on est malade, ou quoi Il faut pouvoir faire ça, et ne, ne pas interchanger les femmes, et qui sont complètement immoral chez les Esquimaux. Voilà. Donc il dit que l'entraide est un facteur d'évolution. Alors, un petit exemple extraordinaire, animal. Vous voyez cette île-là Elle est exactement à 180 de longitude. Elle est sur la ligne de changement de date. C'est l'île de Wrangel. C'est pas si petit, c'est grand comme la Corse. Mais l'île de Wrangel, voilà son paysage en hiver. Vous voyez qu'il y a de la banquise, c'est très froid. Sur l'île de Wrangel, il y a des bourdons. Voilà à peu près la faune. hein. Voilà en été, en plein été, au mois de juillet, voilà l'île de Wrangel. C'est une photo faite par un copain. Vous voyez qu'il y a plein de fleurs. hein. C'est tout fleuri. La population, c'est des lemmings. Et ça, c'est la base. Et puis tous les gens qui bouffent les lemmings, les ours blancs et les harfangs qui sont des consommateurs de lemming Mais les lémines font aussi des terriers. Des terriers creusés dans le permafrost, dans le sol gelé. Les bourdons qui vivent là-dedans doivent pouvoir couver leurs œufs. Donc ils butinent sur ces plantes, sur des pelliculaires. Et là, vous êtes dans une forêt de saules. Ça, sont des saules, ça. Et euh, donc les bourdons butinent. Et ils font leur nid. Le problème est que quand la reine doit aller chercher à manger, il faut qu'elle abandonne ses œufs, mais c'est creusé dans un terrier dans le permafrost. Si elle abandonne ses œufs, même une demi-heure, ils vont congeler. Donc la meilleure stratégie, c'est de faire fonder le nid à deux reines. Alors, deux reines qui peuvent être d'espèces différentes. Alors, vous avez trois espèces, Polaris, hyperborus et Glacialis. On sent que c'est des bourdons de région froides, rien qu'au nom. Et vous allez trouver des, noms, des, des nids dans lesquels vous allez avoir une reine de Polaris et une d'Hyperboreus, une d'hyperborus et une de Glacialis, deux de Glacialis, une de Polaris et de Glacialis. Des coopérations. Alors c'est des coopérations, il y a toujours une qui est tuée. Donc ça dure pendant une semaine ou deux. Au bout d'une semaine ou deux, il y en a une des deux qui est morte, qui se fait tuer par l'autre. Mais à deux, elles ont une chance sur deux de réussir. Toutes seules, aucune. Donc c'est une coopération, et c'est une coopération pas gentille. J'ai un bon exemple comme ça. Vous avez tous vu Charlie Chaplin, La rue vers l'or. Charlie Chaplin n'a plus rien, il est dans le blizzard, et il arrive dans une cabane dans lequel il y a un trappeur, un chercheur d'or. Ils sont dénués de tout. Et le blizzard souffle. Ils n'ont plus rien à bouffer. Ils sont affamés. Alors ben, Charlie Chaplin, il n'a qu'à bouffer nos godasses. Alors il fait cuire ses godasses. Puis il essaie de manger les godasses. Puis ben, ça ne marche pas, quoi. Et alors ils deviennent fous. Alors l'autre commence à le le, le voir, l'imaginer comme comme un coq. Il dit, ben, je vais le tuer. Alors le gars prend une hache. Lui, il a une hache. Et alors Charlie Chaplin a le fusil. Et alors ils dorment, chacun avec la, l'un avec l'ache la l'autre le fusil. Et puis ils essayent de tuer l'autre. Et puis alors ils se réveillent. C'est, c'est une, une... Alors Charlie Chaplin essaye. C'est pas possible, je m'en vais. Je vais, je vais essayer de sortir. Et alors il essaye de sortir, mais quand il sort, il est dans le blizzard. Et ça, c'est mortel, c'est impossible. Donc ils re-rentrent il re- et ils vivent comme ça pendant des semaines. Et puis à un moment, il y a un ours qui arrive. Alors là, ils s'entendent. Ils tirent dans l'ours et ils sont sauvés et ils bouffent l'ours. Alors ça, c'est de la coopération. Donc on n'a pas besoin... La socialité et la coopération n'ont pas besoin de s'aimer pour s'entraider. C'est l'entraide entre individus qui fabrique la solidarité et qui augmente la probabilité de survie. On a une colonie de bourdons avec vous voyez, vous des, des bourdons qui sont manifestement de pères différents et qui vivent dans le même nid dans la montagne. Vous avez très souvent des nids dans lesquels vous avez des bourdons visiblement, qui ne sont pas frères et sœurs et qui coopèrent ensemble. Ils ont une plus grande probabilité de survivre en s'entraidant qu'en bivouaquant tout seuls, s'ils ne savent pas retrouver leur nid. Donc ils rentrent dans le premier nid qu'ils rencontrent, s'ils sont pris par par une tempête de de, de neige. Ils rentrent dans le premier nid qu'ils trouvent et ils sont admis. Parce que ça augmente la capacité de solidité du nid de toute façon. Alors parmi les animaux les plus sociaux qu'on a, on a les canidés, qui sont des animaux qui acceptent très facilement les étrangers. Très, preu- très bonne preuve. Aha Phénomène des enfants sauvages. Je me suis amusé. J'ai cherché sur Internet toutes les preuves, toutes les traces historiques d'enfants sauvages. Voilà ce que j'ai trouvé. Adopter des enfants adoptés par des canins, 31 cas. Par des simiens, 9. Par des bovins, des antilopes, 8. Par des ours, 7. Par des félins, 2. Il y a même un enfant autruche. Oui, c'est assez bizarre. Je se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais ce qui est intonant, c'est la relation avec les chiens, qui est très forte. Mais les chiens sont des animaux extrêmement sociaux. Extrêmement sociaux. Alors donc, là, j'ai les hypothèses Kropotkiniennes, et donc c'est l'idée de Kropotkin. Donc c'est l'entraide augmente la capacité de survie. Deuxième type là-dedans, la coopération augmente la probabilité de trouver des ressources. Voilà un bon exemple. Chez nous, les merles. Ben, ils ont des petits territoires et il y a plein de bouffe, il y a plein de vers de terre. Donc ils font des petits territoires. C'est la meilleure manière d'occuper le terrain. Mais si vous êtes dans le désert ben, et que vous êtes dans une région où il y a des oasis avec des palmiers, mais ben, les palmiers, il y a un palmier qui fleurit, qui donne des fruits et il y a une tonne de dates dessus. Un palmier, ça donne une tonne de date. Bon, ben, si vous êtes un merle tout seul, trouver une tonne de dates, bon, il y a à bouffer, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et la meilleure stratégie, la stratégie la plus efficace, c'est d'avoir des bandes par exemple, en fou, et, euh, avec des éclaireurs. Et quand il y en a un qui trouve un datier en fruits, il rameute toute la bande. Et toute la bande se nourrit sur le datier. Puis il y en a un autre qui explore, il trouve un autre, whop, on rameut toute la bande. Et ça maximise la population. Est-ce qu'il y a une bête qui vit selon ce modèle Ben oui. Il y a le râteau. Alors ça, c'est une bête tout à fait étonnante. Mais c'est une bête qui vit dans le désert. C'est le seul mammifère à sang-froid. Il est hétérotherme. Il a la même température que terriers c'est aussi le mammifère le plus social qui existe. Ce n'est pas un animal d'une, d'une extrême beauté. Hein. Mais il vit dans des régions extrêmement arides, dans lesquelles la bouffe sont des énormes tubercules. Beaucoup plus gros même que ça, des tubercules qui font 20-30 kg. Et c'est un animal souterrain. S'il sort tout nu qu'il est, s'il sort à libre, il est carbonisé. Et en fait, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des éclaireurs qui trouvent. Et puis quand un éclaireur trouve un de ces gros tubercules, oh, il rameute toute la colonie. Donc il vit selon le système. Ça m'amène à un autre truc, aussi un autre animal qui est dans le désert. C'est le cratérot. Alors, le cratérope, c'est un drôle de truc. Parce que lui, il fait des parades nuptiales coopératives. Alors là, s'il y a bien un machin dans lequel il n'y a pas de copains, c'est les parades nuptiales. Hein? Normalement, il n'y a pas de copains. Eh bien, lui, oui, il fait des parades nuptiales coopératives. Tous les mâles se mettent, ils font des danses, et les femelles sont d'autant plus attirées qu'il y a beaucoup d'individus dans la danse. Observe Hamot Zahavi. Et puis alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il finit par comprendre qu'en fait, les femelles choisissent non pas d'après la danse, mais choisissent les mâles en fonction de ce qu'ils ont fait l'année précédente. C'est-à-dire que les mâles viennent nourrir les jeunes, mais en fait, il y a des mâles qui sont des mâles qui sont très généreux. Ils viennent nourrir les jeunes d'une femelle, les jeunes de l'autre femelle, les jeunes d'une troisième femelle, les jeunes de la quatrième femelle. Et c'est les, 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 les mâles qui nourrissent le plus de, de, de jeunes, du plus de nids, qui sont le plus chéris par les femelles. C'est des mâles vraiment aidants. Et les mâles le font exprès. Parce qu'ils regardent, avant de donner à manger aux jeunes, ils regardent s'il y a une femelle qui le voit, ah, il y en a une qui me voit, pi, pi, pi. et il met... Et s'il n'y a aucune femelle qui le regarde, il y a les petits jeunes qui sont très, pipi, pipi, à manger, à manger. Et là, il laisse tomber le verre, et il s'en va. Donc c'est vraiment une stratégie comme ça. Ça me donne en fait ceci. Ça, c'est nouveau. Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas augmenter la capacité de survie. C'est vraiment la... la, Comment dirais La socialité est utilisée ici comme un signal qui augmente le prestige de l'animal à l'intérieur. Alors ça nécessite la reconnaissance individuelle. Il faut que la femelle reconnaisse l'individu de l'année précédente avec une mémoire à long terme. Et il faut une cognition sociale Qu'est-ce qu'elles vont penser de moi, les femelles Ah ouais, si je donne à bouffer aux jeunes, ouais, elles vont bien m'aimer. Oh, il n'y en a aucune qui me regarde, laissons tomber. Ça, c'est de la cognition sociale. Alors, il y en a d'autres encore que j'ai mises ici, et ça se complique. Alors là, je vais vous donner un exemple. C'est un truc qui m'a fasciné. Rappelez-vous en 1988, au meeting aérien de Rammstein. Au meeting aérien de Rammstein, la patrouille des tricolories italiennes fait un accident. Il y a une percussion entre deux avions, et un des avions en feu tombe dans la foule, et explose. Ima- il y a des films hein, de ça, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. C'est absolument effrayant. Et puis là-dedans, voilà des films. Ça, c'est, des, c'est moi, j'ai été chercher des films, et j'ai repris des images dans les films. Regardez cette image. Donc ici, l'avion vient d'exploser dans la foule, et il y a le kérosène en feu qui se répand. Et il y a tous les gens qui fuient, évidemment. Alors, on va regarder le mec qui est là. C'est lui qui m'intéresse. Regardez ce qu'il fait. Vous le voyez, l'agrandissement, là. Et ce type court. Il sort, on voit, il est tout plein de fumée. Il sort des flammes, le gars. Et c'est des flammes de 30 mètres. Vous imaginez le, la terreur, hein Et puis le gars, ouais, le type qui sort, il est sorti d'affaire. Et tout le monde court. Tout le monde court. C'est étonnant à voir, ces images. Et tout à coup, le type s'arrête. Tac. Et il revient en arrière. Là. Et regardez ce qu'il fait. Il ramasse une petite fille. Il la prend et il part. Eh bien, ce type, on n'a jamais retrouvé qui c'est. Il n'a jamais été identifié. Mais il a sauvé la fille. Il a sauvé la petite fille. Alors, moi, ça m'avait frappé. Ça, ça, il y a eu des photos de ça dans Paris Match. Et je me dis, ça, c'est quand même fort. Voilà ça. Pour moi, j'appelle ça de l'héroïsme. Et puis... Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul ouais. et qu'il y avait en fait plein de gens. D'abord, il y, avait, il y a eu des tas d'autres exemples d'entraide à Rammstein. Voilà, ici. Et il y a une association... Il y a eu 300 morts. Il y a une association des victimes de Rammstein. Et il y a des gars qui ont été aussi frappés que moi. Il y a eu des thèses doctorat sur les phénomènes d'entraide à Ramstein. Et ils montrent que sur les survivants, plus de la moitié ont fait des processus d'entraide. Et donc, il y a un processus d'entraide, mais pourquoi alors il se fait jamais reconnaître le type Et c'est là que j'arrive à l'altruisme comme avantage dissymétrique personnel. Alors là, c'est compl- avantage secret. C'est moi, je suis capable de faire ça. C'est pas la peine de le dire aux autres. Moi, je me regarde dans la glace. Je sais que je suis capable de faire ça. J'ai un avantage. Les autres sont pas, ne savent pas, mais moi, je sais ce que je suis capable de faire. Je suis quand même un mec. Je l'ai fait. Et simplement, c'est ça. Et le type qui ne l'a pas fait, il dit, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Souvent, c'est ça le discours. Et enfin, on arrive à quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais les animaux, ça c'est un truc humain. Vous allez me dire, ah, regardez. This is truly amazing. Here's a dog who's been hit by a car trying to cross the road. There he is trying to cross the road and he gets hit and is now just lying in the middle of this busy highway and a second dog spots him and tries to get over to him. Here's the first dog again being hit. He's lying there in the middle of the road, busy time of the highway, and here comes the second dog who grabs him, not by with his teeth, but actually gets him with his paws around his neck and drags him in the middle of all this traffic off the road to safety, little by little, inch by inch. Finally, some workers spot the dogs and come over and help them. And by the way, the injured dog live. Bon, l'image c'est la l'histoire c'est bon c'est terminé. Alors on pourrait se dire la chose comme ça, qu'est-ce qu'est-ce qui ce qui se passe parce qu'en fait, il y a pas la victime n'est pas apparent. Coopération augmente la probabilité de survie. Non, le chien, le deuxième chien, il s'expose abominablement, évidemment qu'appareil. Probabilité de trouver des ressources. Non. Signal qui augmente le prestige pas l'impression. Réponse à un appel, attention, hein. Donc, quand il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, si la personne crie au secours, oui, si la personne crie au secours et vous appelle par votre nom, c'est très puissant comme signal. Mais il y a aussi la chose qui peut arriver, la chose suivante. Dans les espèces qui sont très hautement sociales et qui ont tout ça, tous ces processus, vous pouvez avoir une concaténation et qui fait qu'en fait, quelqu'un va réagir à à tous ces facteurs de socialité et fait un truc purement héroïque qui ne correspond plus à aucune logique, mais qui est simplement le fait qu'il a à peu près toutes les structures sociales qui, sont qui, qui existent dans, dans sa personnalité et qui fait qu'il va faire un acte héroïque, un acte d'autre relation Voilà. Alors, on en arrive à ce que notre brave Wilson, vous voyez, Wilson qui est le fondateur de la sociobiologie et qui expliquait la socialité, par les phénomènes génétiques, dans un de ses tout derniers articles, euh, dans un de derniers articles, il dit que ben, finalement, euh, la kin selection, la sélection de parenté, euh, peut être euh, soit réunissante, soit dissolvante, mais que euh, et qu'au bout du compte, euh, c'est la, la socialité est plus probablement le résultat des euh, des, des structures social comme je viens de vous le dire c'est-à-dire des, des structures plutôt kropotkiennes. Voilà. Merci pour votre attention, votre longue attention. Les sciences, les sciences la, connaissance, la connaissance, la connaissance, l'histoire, l'histoire, l'histoire la, nature, la nature, la médecine, la médecine, la médecine l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Belgique lieu de savoir.